1: Atención México. Atención México. Hoy, 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 hoy. Marta de Baile hoy transmite en vivo y en directo desde la Feria de Afores 2015. Hoy la explanada del Monumento a la Madre. Grandes temas, grandes invitados. Marta de Baile en W. Hoy, hoy. Marta de Baile. ...de la Feria de Afores 2015. Comenzamos.
0: ¡Bongiorno, cuentavientes! ¡Hay cuentavientes aquí! Ahora sí estamos, cuentavientes, en vivo y a todo color. A
2: ver, quiero ver cuántos cuentavientes. ¡Hay cuentavientes aquí! Como 13, ¿eh?
0: <risa> no, pero les digo una cosa. Para todos los que nos están escuchando... Sé que cero van a venir desde Michoacán y que ahorita cero se van a lanzar desde San Luis Potosí. Okay. Y tampoco creo que agarren su coche los poblanos y se vengan para acá. Mucho menos los de Mérida, tampoco o Veracruz, Campos. o Chihuahua, o Monterrey, o Chapotón, o Tijuana. O de... Pero los que sí están en la Ciudad de México, ah. estamos justamente... <risa> ¿Ubican dónde estaban las muchachas estas de Sullivan? Sí, claro. Bueno, ahí las muchachas, ¿qué muchachas? Pues ya sabes, muchachas que dan placer <risa> las muchachas que dan <risa> placer o sea, el Monumento a la Madre es como medio Sullivan, Medio Insurgente, Reforma, reforma medio insurgentes. Zulibán, etcétera, etcétera. etcétera. No, ¿Aquí atrás no está el, el Jardín del Arte? Sí, exacto. No, pero más atrás, hija. Mucho Donde atrás. se ponen
2: los pintores y los... Gallosos Sullivan, Gallosos Sullivan. Vean qué buenas referencias
0: Ajá. les estamos dando. Lo que viene siendo en las inmediaciones del de Monumento a la Madre. Exacto. Ajá. Entonces, ahí estamos. Y la razón por la cual estamos aquí, cuentavientes, Rebeca y yo, ¿qué? si Estamos súper jóvenes. Exacto. O sea, el problema son ustedes. Mío. Sí, Hombre. más que nada a su retiro no la verdad es que como lo escucharon al principio de esta semana desde el día de hoy bueno más bien desde el día de ayer hasta el día domingo en la explanada de este monumento a la madre que es jardín del arte entre Sullivan y villalongín en la delegación la gautemo que por cierto la entrada es totalmente gratuita uh -huh. básicamente y ahorita pues carlos no nos contará bien cómo estuvo el asunto se hizo una feria se hizo una expo justamente de Apores. porque les digo a los cuentavientes, ahorita ustedes han de decir, ay ya Marta, es que queremos viernes de trepadera y queremos viernes de trepadera no, no. no, hoy no va a haber, no, nada no va haber nada de eso,
2: les digo una cosa porque sabes qué eh, sí. ellos
0: no nos mandan <ríe> ustedes Entonces no nos, nos mandan. mandan, número uno y número dos les voy a decir algo cuando todos tengamos 70 65 83 años van a agradecer el programa de hoy, uh -huh. si es que a través del saber Acaban haciendo Exacto O sea, porque este el, el programa del día de hoy es Saber para hacer uh -huh. Porque es impresionante Que siete de cada diez de nosotros Aquí en México De los que decimos ahorrar La verdad es que estamos ahorrando Para enfrentar una emergencia uh -huh. Pero menos del 5% de los ahorradores Lo hacen para su retiro O sea, 6 de cada diez mexicanos no están ahorrando para el día que se retiren. Y les digo una cosa, pues uno, ¿qué? Pero ¿y los chamacos? O sea, Exacto. piénsenlo así, piénsenlo así. Y yo les conté esta historia no hace mucho de una amiga de mi mamá que decía que ella le había tenido que operar de las, de las rodillas y que nunca le avisó a ninguno de sus cuatro hijos. Y les avisó cuando ya estaba en su casa recuperándose. Uh -huh. Obviamente, todos en la mesa nos quedamos con el ojo cuadrado... ...porque pensamos... ¡Eh, qué bárbaro, ¿Cómo? ¡Qué bárbara! Y dijo, no, la verdad es que mis cuatro hijos... ...están casados, tienen hijos, chambean... ...tienen muchísimas preocupaciones y ocupaciones... ...y me pareció lo más egoísta... ...oigan esta historia, de mi parte... ...pedirles que me vinieran a cuidar... ...que voltearan su vida de cabeza que pidieran días económicos en la oficina para venirme a cuidar. Entonces la verdad es que yo me hice cargo, yo me operé, este, mi esposo me llevó a la, a la casa, cuando allá cuando salí del hospital, porque la verdad es que creo que como madre no debemos esperar que los hijos, los hijos nos paguen todo lo que hemos hecho por ellos. Ajá. Y yo me quedé pensando tan profundamente en esa reflexión y creo que el hecho de que solamente... Cuatro de cada diez mexicanos estén ahorrando para su retiro significa que no tenemos conciencia de cómo vamos a estar a los 73 años. Si ahorita cuenta bien, entonces, la mayoría de nosotros estamos verdaderamente agotados. Uh -huh. Ahora imagínense cómo vamos a estar en 20, 30 años. Entonces, ¿quién estamos esperando que nos mantenga? ¿Qué tipo de vida y qué estilo de vida queremos tener? ...está muy cañón... Échate este, 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 este ...bueno, dato. solo el 39% de los mayores de 65 años... ...están recibiendo una pensión... El ...y abajo. el 49%... ...espera que sus hijos vean por ellos... ...cuando lleguen a la vejez... Uh -huh. ...y creo que eso es una postura... ...súper conchuda y súper egoísta... ...y creo que hoy... ...todos los que estamos escuchando este programa... ...que no es casualidad... ...razón por la cual... ...y, y eh, aceptamos esta invitación de la CONSAR... ...a venir a transmitir desde esta feria... ...es para hacernos a todos conscientes... ...que ahorita porque estamos jóvenes y tenemos energía... ...y pues ahí la vamos llevando... ...pero mm. qué va a pasar el día de mañana... ...que tengamos problemas en la cadera... ...que tengamos injertos de rodilla... ...que tengamos... ...este... ...demencia senil... ...que estemos agotados... ...¿quién nos va a mantener con el estilo de vida que tenemos el día de hoy? Exactamente... ...y el 62%... ...jura... ...que aunque no esté ahorrando... Dios ayudará y Dios, Dios, Dios proveerá Dios proveerá entonces por eso estamos aquí y de veras esperamos que este programa que hicimos especialmente para ustedes no va a ser de carcajearnos pero sí va a ser un programa de saber para hacer les cambie las decisiones que están tomando con su vida financiera uh -huh. sean mucho más abusados en dónde está su dinero porque de las 53 millones de cuentas Afore en el sistema 17 millones no están registradas y sé que muchos de ustedes no tienen idea ni siquiera en qué Afore están, si tienen Afore, cómo van. Más que nada crees que es un eh, es
2: un trámite engorroso, ya sabes. Claro. Ay, no, voy a ir y luego, te, ¿qué tengo que llevar? Y no sé qué. Y no, entonces mejor, dices, que haces? Tu propio ahorro. Claro. Es mentira. Al final a, terminas gastándote todo, no hay ahorro y van pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo. Ya, ve, ahorita lo que acabas de decir, que ese es un dato interesantísimo. Hay ahorita, porque nos, eh, tuvimos una, una junta previa Hay un fenómeno inédito que se llama envejecimiento poblacional O sea, ya no van a haber jóvenes que te
0: mantengan, ¿eh?
2: O sea, ya todos vamos a ir... O sea, cada vez más la población eh, de adultos mayores es más grande
0: Claro ¿no? O sea, México está envejeciendo
2: Exacto Y está viviendo o sea, sí, más Está viviendo más, además Bueno, ahorita nos van a explicar, Rocío y Carlos, que lo tienen mucho más Cuando yo fui a esa junta y en una hora me explicaron cómo está el rollo Hija, que yo ya. no tengo, espérate, sí. yo no tengo ni fondo de ahorro ni nada, o sea, ya, estoy ya me van a hacer todos mis trámites, todo, todo, claro. es súper fácil.
0: Bueno, el día de hoy está con nosotros Carlos Ramírez, que es justamente el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y Rocío Ramírez eh, Patraca, que es directora de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Primero, antes que nada, Carlos, quiero que le expliques a todos los que están acá y todos los que nos están escuchando, por lo menos el Distrito Federal, que cero han venido o cero tenían contemplado venir, ¿para qué hicieron la feria ustedes
3: y cuál es su principal preocupación? Claro, Marta. Muchísima. ¡Arráncate, hijo! <risa> Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este programa. Es una gran eh, honor tenerte por acá eh, en la Feria de Afores 2015. Hay 53 millones de ahorradores en las Afores. Uh -huh. 7 millones de capitalinos tienen una cuenta de ahorro en una Afore. Y eh, ahí están ahorrando poquito a poquito. Sí. Insuficiente, pero poquito a poquito. Sí. Pero muchos de ellos no saben en qué Afore están. Sí. Muchos de ellos no saben cómo hacer ahorro voluntario. Cómo elegir a la mejor Afore. Claro. Cómo... cómo Tomar, ahora sí que el tema de, de su ahorro para el futuro, eh, ahora sí que el control. Entonces, eh, esta feria de Afores lo que busca es acercarle al público el tema de las Afores. Mencionabas que de qué vamos a vivir en el futuro, que este es un tema en que deberíamos preocuparnos todos. El gran reto que tenemos, Marta, es involucrar a las personas desde temprana edad, porque el asunto del ahorro para el retiro no se empieza a preocupar uno a los 50. No se... seas grosero, Carlos, estoy a dos años. Es que sí
0: es cierto,
2: <risa> tiene una gran, una gran... Sí. ¿Verdad, Carlos? Se debe de empezar a
3: preocupar uno a los 20, 25 años, porque si nos empezamos a preocupar esa edad, podemos empezar a tomar decisiones sin tener que llegar ya a un momento en donde tal vez ya va a ser mucho más complicado ahorrar dadas las propias circunstancias laborales y personales claro, de cada uno. Claro. Entonces queremos atraer a los jóvenes, queremos que vengan a esta feria, a que les respondamos todas sus dudas, sus inquietudes y créanme que no se van a arrepentir. Tenemos un programa muy bien armado y aquí van a poder conocer a todas las afuerzas. Claro. A ver, Carlos... A lo mejor te voy a meter en camisa
0: de 12 varas, pero a mí siempre me gusta como el comparativo. Se está riendo tu gente así de, ¡ay, pobre Carlos! ¿Quién sabe qué le va a preguntar? No, a ver, Carlos, compárame México con otros países. Claro que sí. O claro. sea,
3: con los más picudos y los normalitos. Sí. Japón. Ok. Japón es un país que hoy tiene casi al 30% de su población. ...mayor de 65 años... Sí. ...México tiene el 7% de su población... ...7 de cada 100 mexicanos... ...son mayores de 65... ...allá Ajá. son 30... Sí. ...ellos... ...son una sociedad próspera... ...tienen recursos... ...y están viviendo un fenómeno ya... ...de envejecimiento poblacional muy serio... ...pero tienen de dónde echar mano... ...ahorraron para su futuro... ...esa población que es mayor de 65 años tiene recursos para vivir. México, en los próximos 30 años, va a alcanzar los niveles de Japón. Es decir, tenemos una ventana de oportunidad, pero se está empezando a cerrar. Entonces, México va a llegar a donde está Japón, pero no, que hemos, no traemos el ahorrito. No traemos el ahorro. ¿Y cómo ahorran en Japón? Bueno, los japoneses empiezan a ahorrar desde los 20 años, mm -hmm. tienen un sistema de pensiones ...tanto estatal del gobierno como individual de cada una de las personas... ...pero desde muy temprana edad ya traen el chip en la cabeza los japoneses... ...tenemos que ahorrar para nuestro futuro porque nuestros padres... ...digamos los hijos uh -huh. saben que no van a... ...más bien los padres saben que los hijos no van a poder mantenerlos en el futuro... ...Francia, uh -huh. Francia es una sociedad que tiene hoy 25% de su población más de 65 años... Le tomó 200 años llegar a ese número. Es decir, Francia hace 200 años estaba donde estaba México hoy. Le tomó 200 años multiplicar por tres su población de 65 años. A nosotros nos va a tomar 30 años, Marta. 30 O sea, pasado años. mañana. Entonces, lo que quiero transmitirle a tu público... Y en América Latina todos estamos viviendo lo, la misma situación. Es decir... En los ochentas, en los setentas Nacieron muchos latinoamericanos Nacimos muchos mexicanos En una generación muy grande Y todos nos vamos a retirar Al mismo tiempo Todo América Latina está viviendo este fenómeno Y la, a, América Latina Va a ser la región del mundo Que más rápido envejezca en los próximos 30 años Entonces tenemos que hacer algo Y no queda otra más que prepararnos a través de la obra. De, de veras vientes por eso
0: estamos aquí Porque les voy a decir una cosa Piensen en los ochocientos. Eh, piensen en las grandes figuras piensen en Abraham Lincoln que aunque ese se lo volaron de todos modos la gente vivía muy pocos años y te morías a los 40, a los 45 años en el caso específico de Japón que es una población particularmente muy longeva que viven 100 años evidentemente no es lo mismo morirte a los 40 que morirte a los 100 o a los 80 y los mexicanos cada vez somos más longevos. Más menos la expectativa de vida de un mexicano que es...
3: 77 mujeres, 74 hombres.
0: 77 años. Entonces, las probabilidades de que todos los que nos están escuchando que tienen 20, 25, 30, 32, 46, de llegar a los 75, 78, 80 años, es muy alta. Muy alta. Y eso significa que si uno se retira a los 60, Así más es. menos 65, todavía te van a quedar... 10, 15 años de vida que la quisieras vivir bien. Pues, perdón, pero piénsenlo así. ¿Cuántos de ustedes que van a las playas mexicanas, que van a Cancún, que van a Acapulco, este, que van a Puerto Vallarta, ¿cuántos gringos viejitos ven en las playas? Miren, está atascado. O, algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de irse a un crucero. No importa si es a Cozumel o al Caribe o al Báltico. Está atascado lleno de gringos ancianos que se retiraron hace 10 años y que ahorita se la pasan viajando y se la pasan bomba ahora piensen ustedes en sus papás en sus abuelos ¿cuántos de ellos están viajando por el mundo chacoteando y tomando margaritas? ¿y cuántos están en su casa haciendo de tripas corazón? y están pagando las consecuencias de lo que no hicieron hace 40, 50 años porque quiero aclarar una cosa el tema de el ahorro para el retiro es, Carlos, un tema económico porque la primera como resistencia de muchos a decir, pues qué fácil decirlo cuando te sobren dos, tres mil, quinientos, seiscientos pesos de tu quincena. O sea, hay una correlación con la presión económica que vivimos los mexicanos y cómo estamos viendo, a ver, cómo le hacemos para pagar la colegiatura de los niños y salir adelante...
3: ¿Con el tema del ahorro? ¿O es un tema absolutamente cultural? No, no, por supuesto no podemos eh, omitir el hecho de que las propias circunstancias económicas del país es lo que de alguna manera permiten o no eh, ahorrar un poco para el futuro. Pero lo que hemos visto, y eso está probado, Marta, en todos lados del mundo y en especial en México... ...es que el tema del ahorro para el futuro no es un tema nada más económico. Hay otros factores que de alguna manera lo determinan. Por ejemplo, desconocimiento de las ventajas de ahorrar en un Afore. Poca gente sabe que las Afores han ofrecido los más altos rendimientos... ...las ganancias más altas del sistema financiero mexicano en los últimos 20 años. Poca gente lo sabe. Poca gente sabe que es fácil ahorrar para su futuro en una fore Yendo, acudiendo a las sucursales de telecom o de 7-Eleven o vía internet Tomándose unos minutos para poder hacerlo Claro Entonces parte es lo económico ciertamente Pero otra parte muy importante es que no hemos cobrado conciencia del tsunami Yo le llamo a esto el, el tsunami demográfico que El viene. maremoto Así es es el maremoto que se... ahí viene, estamos viendo la ola está todavía un poquito lejos pero ahí viene caminando y no estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar lo que lo que ahí viene claro es muy interesante esto que dices porque a lo mejor estoy
0: pensando que muchos de ustedes ni siquiera saben la historia de la FORE de hecho, confieso que yo no me la sé bien pero la FORE, que es algo bastante nuevo quiero que platiques un poco la historia y cómo nació... Para que entiendan por qué estamos hoy, dónde estamos.
3: Claro que sí, muy brevemente. Las Afores nacieron hace 18 años, en 1997. Sí. Y a partir de ese año, todos los mexicanos que cotizan al Seguro Social, es decir, que tienen un empleo formal en el sector privado, y a partir del 2007, todas las personas que tienen un empleo formal en el sector público, Ajá. cotizan a las Afores. Están ahorrando obligatoriamente en la Afore, Ajá. una parte. ...durante el tiempo que están cotizando. Por eso, pero en el 97, ¿qué dijo el gobierno? Ah, el gobierno tomó una decisión... ...que fue una decisión del Congreso... ...fue uh -huh. una decisión que tomaron todos los partidos... ...de decir, vamos a crear obligatoriamente... ...un fondo de ahorro para cada uno de los mexicanos... ...que estén en el sector formal. Y entonces, a partir de ese momento... ...se crearon cuentas... Uh -huh. ...como si fuera una cuenta bancaria... ...pero ahora una cuenta de ahorro para el retiro. Y ahí está entrando el dinero. Y a lo largo de 18 años hay empresas privadas... ...que son las Afores que administran e invierten los recursos de los mexicanos, le generan un rendimiento, una ganancia a los ahorradores por manejar su dinero, le ofrecen servicios y ahí va creciendo el dinero a lo largo de toda la vida laboral de las personas. Ok, pero entonces,
0: pensemos que yo gano 6 mil pesos al mes sí. y este, evidentemente estoy inscrita en el, en el IMSS automáticamente cuando yo entré a trabajar o sea, lo que quiero que lo expliques es el principio y con peras y manzanas sí. cuando yo entré a trabajar automáticamente con la cotización del IMSS me abrieron un Afore así es quién te la abre, por qué te la abre claro. te consultan, okay. no te consultan te avisan, no te avisan claro. qué Afore te dan claro. te dan la que ellos quieren tú puedes decir todo eso quiero que me expliques
3: claro que sí Marta eh, una persona que empieza a trabajar hoy y que eh, hoy es su primer día de trabajo. Ajá. Automáticamente, por el hecho de estar trabajando en el sector privado en, afiliado al IMSS o afiliado al Liste, se le abre una cuenta de Afor. Muy probablemente él no lo sepa, no, no sabe que se le está abriendo una cuenta de Afor. Entonces, por eso mismo, la CONSAR lo que hace es que toma su dinero y se lo coloca en una de las mejores Afores que hay en el mercado, de las sí. que más ganancias le pagan. Se la coloca ahí temporalmente, le abre una cuenta temporalmente en una Afore. Hasta el momento que la persona se registra formalmente, es decir, firma un documentito, ya sea en esa Afore o en la Afore de su preferencia. Si no toma la decisión a lo largo de mucho tiempo, se puede quedar ahí, su cuenta descansando en una Afore que le eligió el gobierno. En el momento que él decide formalmente registrarse en esa o en alguna otra, ahí se acaba. ¿Cómo registrarse? Hay dos maneras. Puede llamarle al Afor y decirle, yo quiero estar contigo y quiero que me vengas a ver, firma un documento y en ese momento queda registrado. O directamente acudir a alguna de las sucursales de las 11 Afores que hay en el mercado y hacer lo propio. No es complicado, es sencillo. La mayor parte de las veces el ahorrador lo que ocurre es que se le acercan las propias Afores. Las propias Afores lo buscan claro. Pero sí tenemos un universo de gente que no ha elegido Afore
0: Ok, regresando del corte Lo que yo quiero que tú expliques es Para los que de veras, o sea, casi casi han escuchado la palabra Afore por primera vez sí. Es, ¿cómo es ese ahorro? Tú lo pones, te lo quitan Es una aportación de la compañía en la que trabajas Toda esa explicación Correcto. nos la van a mandar Y si ustedes tienen dudas ...tanto para Carlos, que es eh, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR... ...o Rocío, que justamente es directora de atención a cuentavientes de la CONSAR... ¿no? ...a trabajadores de la CONSAR... ...mándenos por Twitter y les acabo de mandar un tuit preguntándoles... ...¿quién de ustedes no ha empezado a ahorrar para el retiro? Y quiero que me digan cuál es su razón... ...ay, porque faltan muchos años... ...ay, porque no, te, no me alcanza... Ay, porque prefiero invertir en la educación a, a mis hijos, que hagan mucho varo y que me mantengan cuando yo esté anciano. O sea, quiero que me digan por qué ustedes no han empezado a ahorrar para el retiro. Y regresando del corte, seguimos en la Feria de Afores 2015, justamente aquí en el Monumento a la Madre, en la Delegación Cuauhtémoc. Así es que no se vayan, porque nosotros ya volvemos.
1: Yendo en vivo y en directo, desde la Feria de Amores 2015, regresamos.
0: Siempre les hemos dicho, cuentavientes, que parte de nuestra chamba... ...no solamente es entretenerlos y que se carcajeen todos los días... ...y sobre todo en los viernes, que siempre hacemos viernes de trepadera y de botadera... ...les hemos dicho que de veras la visión del programa es saber para hacer. Y el, el tema del de retiro de todos nosotros, porque digamos Carlos que la audiencia de este programa es entre los 20, 25 a los 45, 50 pero tenemos de 55 y de 60 también de hacernos conscientes que no vamos a tener ni la energía que tenemos hoy ni las ganas que tenemos hoy de hacer y de trabajar y de producir y de generar y que un día nos vamos a querer retirar es más yo les pregunto a todos los que están aquí porque estamos transmitiendo en vivo desde el monumento de la madre, la madre aquí en la expo de la CONSAR, la expo de, de Afores, la feria de Afores, ¿cuántos de ustedes, de todos los que están aquí escuchando este programa en vivo, les gustaría retirarse hoy? Suban la mano, neta. No, bueno, más del 50% por sí, casi todos. Ese señor de azul está muy feliz trabajando porque no subió la mano. Ah. ¿Cuántos de ustedes quisieran retirarse hoy? ¡Yo! ¿Tú también, Carlos? Claro, ¡La por neta! Su, ¡Por supuesto! Pues ¡Claro que sí! Y saber que tienes un barro en el banco y dedicarte ¿no? a tu rancho en, 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 este, en Cholula ¿no? Y, y a cultivar zanahorias. ¡Qué delicia! Sin embargo, es una realidad totalmente absurda para muchos de nosotros que tenemos que seguir trabajando justamente antes de irnos a corte y vamos a tratar de llevarlos de la mano porque al final lo que yo quiero es que el más de Millón de followers que tenemos en Twitter Los más de 250 mil cuentavientes que tenemos registrados Y los más de 140 mil orejas que nos están escuchando hoy En toda la República Mexicana Tomen control sobre su vejez Tomen control sobre su retiro Y tengan una vejez mucho más amable De lo que a lo mejor tuvieron sus papás o sus abuelos Y estamos todavía todos a tiempo para darle vuelta Entonces, antes de irnos a corte Te preguntaba, Carlos ¿Cómo funciona el Afore? Cuando eres empleado automáticamente te registra el patrón, si es un buen patrón, en el IMSS o en el ISTE y te abren una Afore. Así es. ¿Eso qué significa y quién pone el dinero de
3: tu Afore? Sí. En el momento que se abre tu cuenta Afore, que es cuando empiezas a trabajar afiliado al IMSS o afiliado al ISTE, es decir, sector privado sector público, empieza, es como una alcancía. Ahí el patrón... La empresa va a poner 5 pesos de cada 100 de lo que ganes, lo va a aportar mensualmente por el tiempo que tú estés trabajando ahí.
0: O sea, el 5% de tu sueldo
3: mensual. Así es, 5% de tu sueldo mensual. ¿Lo pone el patrón? Lo pone el patrón. Un peso, es decir, 1% lo pone el propio trabajador, te lo descuentan de tu propia nómina, 1%. Y alrededor de 50 centavos te los pone el gobierno. Uh -huh. En total de cada 100 que gano seis y medio pesos, 6.5%. Y así se va a lo largo de toda la vida laboral de las personas acumulando en tu alcancía fondo. No importa cuántas veces te cambies de compañía. Tú te puedes cambiar en toda tu vida laboral 20 veces y no importa, tu Afore te va siguiendo a lo largo de toda tu vida laboral.
0: Ok, para ahí. Vamos a hacer toda una sección específicamente con preguntas. Y Rocío, eh, que es directora de Atención a Trabajadores de la Consar, que cero la hemos dejado hablar, Carlos. Es que neta no paras. este Ahorita nos va a aclarar muchas dudas. Uh -huh. Pero quiero hacer primero algo muy interesante, que son los mitos y las realidades. Les acabo de preguntar en Twitter, ¿quién de ustedes no está ahorrando para el retiro? Y que me dijeran por qué. Marta Fuentes dice, no estoy ahorrando para el retiro y de verdad es un tema súper importante. Es poquito dinero de la FORE si no se hacen aportaciones aparte, lo cual no puedo hacerlo porque no me alcanza y tengo 35 años. Tengo 25 y ya me quiero retirar, dice él. Gaby Melo dice, ¿por qué es engorroso? Porque es burocrático, es fastidioso cobrar lo ahorrado del Afore a un adulto mayor retirado. Y eso también lo vamos a aclarar más adelante. Eh, alguien más dice, aún no sé qué debo hacer para comenzar con mi Afore. Estas son todas las razones por las cuales cero están ahorrando para el retiro. Eh, no queda para el ahorro. Ese es otro, otro comentario de Jorge. Eh, alguien más dice... Eh, el salario no me alcanza porque estoy viviendo al día, dice Amelie. Eh, alguien más dice, eh, yo trabajo en el Tribunal de Justicia en Durango, cotizo en ISTE, llevo 11 años, tendré Afore, no tengo idea, dice alguien más. Eh, alguien más, porque es difícil eh, saber dónde está mi Afore y cómo hacerle. Eh, y bueno, así muchos, ¿no? Pero el caso es que muchos de ustedes cuentavientes tienen sus razones para decir, no estoy ahorrando para el retiro primer mito es como lo platicamos al principio Carlos no me alcanza para ahorrar porque tengo muchísimos gastos
3: sí sí tenemos muchísimos gastos la propia situación económica no, has, no es fácil no ha sido fácil pero algo que debemos de perderle el miedo en el tema del Afore es pensar que hay que ahorrar grandes cantidades de diez pesitos en diez pesitos, como dice la campaña de comunicación Exacto. que tenemos ahorita eh, en los medios, es que podemos lograr una cantidad de ahorro importante. El reto del ahorro no es la cantidad, es la consistencia. ¿Cuánto pongo a lo largo de toda mi vida laboral poco a poco? No hay que poner grandes cantidades, Marta. Y por eso le facilitamos la vida a los ahorradores, a los 53 millones de ahorradores que ya tiene este sistema, abriéndoles los canales del 7-Eleven, de Telecom y vía Internet de una manera muy sencilla a través de mi tarjeta de débito o, y, o mi cuenta clave. Claro. Poquito a poquito, eso es realmente lo que hace la diferencia.
0: Es un muy buen punto, cuenta Vientes, porque por supuesto que no importando lo que ganes a menos de que seas parte de la lista de las 100 personas más ricas del mundo todo el mundo en menor, mayor o menor medida pues, está apretado, todos estamos apretados sin embargo, como decías al principio, es que no es un tema de dinero, es un tema de cultura porque por supuesto que es muy difícil estar ahorrando mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos que te sobren al mes eso es una utopía pero sí 100, y sí 50, yes. y sí 20, yes. y de repente no te das cuenta, y como hemos hablado mucho cuando hablamos de finanzas personales, de la cantidad de gastos hormigas que tienes. Y si sí tienes 60 pesos para irte a tomar un café maquiato, pero no tienes 60 pesos para ahorrar. Yes. Y vas a acordarte tanto de esos cafés maquiatos cuando tengas 75 años... ¿Qué más
2: estás diciendo 60? Hasta 10 pesitos,
0: pero luego vamos a hablar de ese tema. De, de esa campaña. Ah. Otro gran mito es... Eh, que lo acaba de escribir un cuentaviente dice, yo no estoy ahorrando para el retiro porque estoy apostándole a que mis hijos me mantengan el día que yo me retire y les tengo una noticia tristísima con todo el amor que le tienen ustedes a sus hijos y con todo el amor que le tienen sus hijos a ustedes la estadística es desoladora
3: muy sencillo, los mexicanos hace una generación tenían en promedio entre cuatro y cinco hijos, hoy tienen menos de dos en promedio, entonces hay menos hijos. ¿De dónde echar mano? Así de claro. Claro, de no decir. es lo
0: mismo mantener a tus papás entre nueve, porque antes nuestros papás tenían ocho hijos, nueve hijos, diez hijos, once hijos, que entre dos.
3: Así es. Y entre dos, que además van a estar más apretados, con más, van a tener a sus propios hijos, y por tanto es una utopía pensar que van a ser los hijos quienes nos van a mantener.
0: Eso de la familia, no tienes una idea de cómo me ha caído el 20, claro. Sí. Yo tengo un amigo que son 11 hermanos. Por supuesto que entre, entre 11 mantener a tu mamá, lo prorrateas y te sale a 300 pesos por cabeza, casi casi. Sí. Pero para los que tienen uno, dos o tres hijos, que aparte van a tener hijos, que aparte van a tener gastos,
4: sí.
3: es una utopía pensar que te pueden mantener. La tasa de fertilidad en México, es decir, el número de hijos que tienen hoy las mujeres mexicanas está abajo de dos y hace una generación estaba en cinco y hace dos generaciones estaba en ocho. entonces así se ha ido acortando es una buena noticia pero impone otro tipo de retos y este es uno de ellos
0: imagínense ustedes y no quiero ser una perra simplemente quiero ser súper realista por supuesto que todos adoramos a nuestros papás pero para todos ustedes la gran mayoría que ha tenido que meterle mucho el hombro a sus papás en el fondo en el fondo en el fondo en el fondo muy en el fondo si sí duele y arde así de bueno, güey, yo ya le mandé a mi papá el mes pasado, güey. Dale tu lana. Güey, no puedo. Tengo que pagar la colegiatura de mis hijos. Güey, yo también tengo hijos. Pero yo le acabo de dar tres mil pesos y tú no le has dado un barro desde diciembre. Bueno, güey, pero tú ganas más que yo. Sí, güey, pero yo también... tengo. ¿Cuántos pleitos no se han aventado con sus hermanos? Desde eso hasta... Güey, ¿te toca ir a cuidar a mi mamá? Güey, ve tú, yo le invité a comer el fin de semana pasado. No, güey, ve tú, güey, es que tengo un fin de semana lleno de cosas, tengo una boda. Ah, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que yo me la vivo rascándome el ombligo encerrado en mi casa? ¿Cuántos no se han aventado esos pleitos? Y qué horror como mamá saber que tus hijos, que les, les diste de comer, les cambiaste los pañales, o sea, estén zapos a a comer a mi mamá el sábado. Pero eso es lo natural del ser humano. Y les digo algo... Por supuesto que hay hijos... Súper generosos y súper dadivosos... Pero como decía esta amiga de mi mamá... Si ustedes creen... Que la facturita... Que traen nuestros hijos... Pendiente con nosotros... Por todas las desveladas... Las amamantadas... Las idas al hospital... El niño se descalabró... Lo chofería en clases de karate... Si ustedes creen... Que esa factura te la van a pagar tus hijos cuidándote de grande es una gran utopía porque como decía esta señora tus hijos te pagan a ti todo lo que hiciste por ellos con sus hijos y los hijos con los otros hijos y no te lo pagan a ti entonces por eso si ustedes están esperando a que sus hijos los mantengan de grandes es una gran factura que yo creo que ningún hijo debería de tener que pagar todavía soy joven es otro gran mito ¿Para qué pensar ahorita en el retiro, Carlos? Pues si, si tengo 24 años.
3: Claro, el, el, el asunto, Marta, es que está estudiado que las personas se empiezan a medio en preocupar por el tema del retiro cercano a los 50. Es decir, durante todo el periodo de más alta producción digamos, en términos laborales de las personas que va de entre los 25 y los 50, las personas piensan que no deben de preocuparse por el tema del retiro. Pero para cuando llegan a los 50, no es que no deban de empezar a ahorrar, porque nunca es tarde para empezar a ahorrar. El asunto es que ya se complica más, porque ya hay que ahorrar mucho más.
0: Claro. Si empie... ¿Tienen esa corrida financiera? Sí, claro O sea, si empiezas a los 25 comparado con si empiezas a los 45
3: Sí, por supuesto Es decir, si tú empiezas a los 25 años Puedes empezar a ahorrar aproximadamente 300 pesos al mes Y te vas a llevar un retiro cercano al 50% de tu salario actual Es decir, si ganas 6 mil pesos te llevas tres. Pero si empiezas a ahorrar a los 50 y no tienes nada esa cantidad la tienes que multiplicar por cuatro o cinco. O sea... Sí, tienes que ahorrar. Si estabas ahorrando trescientos pesos, ahora tienes que ahorrar quinientos pesos al mes de manera sostenida... Para retirarte. Para retirarte, pero pensando en una persona que tiene ingresos de seis mil pesos. Entonces, otra vez... Empezar temprano tiene la ventaja de que tu dinero se va multiplicando con las ganancias que pagan las Afores. Claro. Si ya empiezas tarde, ya esa ganancia va a ser menor.
0: Aquí dice un cuentaviente, que es otro gran mito, que el estado de cuenta que envían las Afores solo sirve para consultar el saldo de tu
3: cuenta. Es un gran mito porque hay 35 millones de mexicanos que reciben cada cuatro meses su estado de cuenta y ahí viene información de cuánto tengo ahorrado, pero también información muy valiosa de cómo elegir Afore, ver a todas las Afores y ver cuál es la mejor y cuál es no la mejor, ver dónde está mi dinero, en qué lo invierten, cuánto está entrando, si mi patrón está aportando o no está aportando, cuánto puse de ahorro voluntario. Toda la información está ahí. Y es muy fácil, es simplemente abrir el sobre y consultar el estado de cuenta. Eh, muchas veces nuestros propios ahorradores ni siquiera abren el estado de cuenta. Claro.
0: De hecho, la, la, la última vez que vinieron al programa esta semana, eh, vino Rocío. Una de las preguntas fue... ¿Cómo saber si la FORE en la que ustedes están, cuentavientes, es la FORE que tiene la mejor tasa de rendimiento? Porque hay 11 afores en todo el país, ¿no? Así es. Entonces, hay una página que ahorita se las vamos a dar para que ustedes entren y comparen con su estado de cuenta cuál es la tasa de rendimiento que les está dando la FORE en la que están inscritos ahorita y... Si esa es la que más rendimiento da Si es la que más les conviene Y en todo caso poder hacer el cambio Que sí se puede hacer
3: Gratuito y te puedes cambiar una vez al año Entre las once tú eliges a la que tú desees Si por alguna razón te quieres cambiar en algún momento Lo puedes hacer de manera gratuita
0: Una vez al año, una vez al año. ¿Dónde está
3: la lista de las once Afores y las tasas de rendimiento? La lista está en el estado de cuenta Ajá. Que reciben tres veces al año los ahorradores Está en nuestra página de internet Está www.consar.gov .mx, uh -huh. está en el centro de atención telefónica 01800 5000 -50 747 uh -huh. entonces ahí está toda la información para poder saber dónde está cada una de las Afores. Claro,
0: ahora otro gran gran mito, dice aquí un cuentaviente que con la aportación obligatoria que se hace a la cuenta del Afore, no es necesario que ahorre más para mi pensión
3: y es pregunta. Ese es otro mito. Las personas que están ahorrando en un Afore, Ajá. que dicho sea de paso, solo 4 de cada 10 mexicanos están ahorrando en su Afore. 6 de 10 simplemente no están ahorrando en, en ningún lado. Los que sí están ahorrando, esta cantidad que mencionaba Marta, 6.5 pesos de cada 100 que gano, es una cantidad insuficiente Ajá. para poder pensar en un retiro verdaderamente digno. Estamos ahorrando más o menos, para darte una idea, la mitad de lo que debiéramos ahorrar. Entonces, si una persona se sigue toda su vida en la, en la FORE y ahorra lo que está ahorrando obligatoriamente, tal vez va a llegar a una pensión más o menos del 35% de su salario. Si gana 6 mil pesos, se llevará una pensión de 2 mil. Por eso es tan importante ponerle un poquito más
0: okay, y por último, eh, es muy complicado realizar aportaciones voluntarias a mi cuenta de Afore. ¿Y dónde se hace eso?
3: Era muy complicado, había que ir a las. Sí, era muy complicado? Era muy complicado, yo soy el primero en reconocerlo. Había que ir a la sucursal de la Afore, había que hacer un trámite que era realmente Internet. engorroso. Sí. Como bien decía alguno de tus eh, colegas claro. del Twitter. Eh, Ahora no. Ahora, a la vuelta de la esquina, en alguna de las 1.600 sucursales de la tienda 7-Eleven o en alguna de las 1.600 sucursales de Telecom o vía la página de Internet, puedes hacer ahorro voluntario en exactamente cinco minutos.
0: O sea, así como llegan a, a, a cargar su tarjeta del teléfono, Igualito. igual en un 7-Eleven llegan y aportan. Este, para su Afore
3: Pueden aportar a partir de 50 pesos O sea, literal,
0: llego al 7-Eleven y digo Señorita, vengo a hacer una aportación a mi Afore
3: Así, así es, así, tal cual Yo no tengo que decir que Afore, ¿cómo? Nada, tú llegas con tu CURP Que está en tu ah, eh, tarjeta del IFE Ajá. Ahí, ahí está tu CURP Entregas tu CURP Y automáticamente se te carga Te entregan un recibo, es totalmente seguro, sin costo Yo el domingo... Fui a una tienda 7-Eleven y ap aproveché para hacer mi aportación voluntaria.
0: Ah, bueno, pues entonces con el CURP llegan al 7-Eleven, dicen, este es mi CURP, quiero aportar 75 pesos a mi Afore. Así es. Así de fácil. Así y también es. en Telecom o a través del portal que es e-mediosar.com.mx. medio y para todos los que nos están escuchando que de repente dicen... ...ay, había yo ya de empezar con estos asuntos... ...estamos justamente en el Monumento a la Madre... ...que está en el Jardín del Arte entre Sullivan y Villalonquín... ...en la colonia Cuauhtémoc... ...aquí es la Feria de Asfores 2015... ...y este, hay más de 20 stands para orientación, atención de los trabajadores... ...fíjense bien, está el stand del IMSS... ...el stand del ISTE, el stand del Infonavit... De Foviste, de Renapo, de Infonacot, de Conducet, de Amafore y de la CONSAR. Aparte de que va a haber 16 pláticas que empezaron desde ayer y acaban el domingo, informativas para. de, de la CONSAR, de Conducet, del IMSS, del Infonavit, del Foviste, del SAT y del registro, hasta del registro civil
4: Chihuahua. Así es, ¿Ya así estamos? Es.
0: Ahora, vamos al siguiente punto. Ya te vamos a dejar hablar, Rocío, te prometo. Ok. Vamos a. Hagamos
2: nuevamente estos puntos que a mí me parece interesantísimo, como el caminito a la escuela. El a la escuela Vamos a hacer mi el caminito Rocío. al
0: retiro y Ajá. te lo avientas tu Rocío. A ver, bien. caminito a la escuela, dame del 1 al 10, ¿cuál es el camino al Ajá. retiro? Muy bien, buenos días, ¿qué buenos tal? Buenos días, querida. Eh,
5: efectivamente, cuando un trabajador empieza a cotizar para el seguro social, lo primero es que su patrón lo registre ante el IMSS. Ajá. El IMSS le va a dar ese número de seguridad social con el que va a aperturar su cuenta individual Ya que tiene ese número, entonces el patrón va a empezar a depositar cada bimestre Ese 6.5% del que ya nos hablaban Ajá. Y ese dinero es el que se va a ir acumulando en su cuenta individual okay. Ahora, el trabajador tiene que abrir una cuenta FORE, tiene que registrarse tiene que ir, elegir eh, cualquiera de las 11 Afores que existen, eh, ver cuál es la que más le conviene, que entre a la página de la CONSAR a ver los rendimientos verdad que está dando cada una, los servicios que tienen también. Uh -huh. Ya después de que abre... Vamos el, en el punto número 5, ¿no? Sí, vamos a, ahorita okay. ya en el, en el punto número 5. Ya que tiene esa cuenta individual, bueno, pues entonces se va a empezar a invertir su dinero. Este dinero va a empezar a ganar rendimientos Tiene que estar muy al pendiente eh, De recibir su estado de cuenta Es muy importante que si tú no recibes tu estado de cuenta Verifiques en tu AFORE el por qué A lo mejor cambiaste de domicilio A lo mejor lo tienen mal Si tú no lo recibes En ningún momento puedes tener el control de tus recursos Eso Y entonces bueno. sí si, si tú tienes un dato mal es por eso que algunos trámites se pueden hacer más largos, ¿no? Sí. Porque tienes que hacer en vez de uno, dos trámites. Si no estás conforme con tu Afore, entonces sí, ahora sí puedes cambiarte de una Afore a otra. Elige, okay. revisa tu estado de cuenta, ahí viene esta, esta tabla. Tienes que hacer ahorro voluntario. Ya se explicaron, ¿verdad?, los motivos por lo que los trabajadores tienen que hacer este ahorro voluntario. Hay muchas formas, también ya se mencionaron de manera muy fácil. Estos recursos también van a empezar a generar eh, los rendimientos. Ahora, este retiro, este retiro, ¿verdad?, lo puedes efectuar de manera
0: total o parcial. Paremos ahí, Okay. Marta. Y paremos ahí. Ajá. Nos quedamos en el punto número 6. Estamos haciendo el caminito al retiro y después vamos a contestar todas sus dudas específicamente sobre el tema del afore. Estamos en W Radio, no se vayan, estamos haciendo un homenaje al retiro. Ya volvemos.
1: Marta de baile transmitiendo en vivo y en directo desde la feria de Afores 2015. Continuamos.
0: en W Radio, cero viernes de chacoteo, cero viernes de No, este es un este sería un buen pérate ¿Qué? Marta, pero si tenemos 20 años, ¿por qué estás en la CONSAR? ¡Pérate! No, no, créanme que me van a agradecer que el día de hoy decidimos dedicar todo este programa a su futuro. No, pero Porque, te voy a decir... claro que quiero cuentavientes felices hoy, Ajá. pero quiero cuentavientes felices en su ancianidad. Y con Lana, claro.
2: La gente, los cuentavientes, no creas que están pidiendo música, que están pidiendo que hagamos... No, crisis? ya los vi que están bien, están bien clavados, bien clavados Y sí pongan
0: atención porque es súper interesante todo lo que vamos a decir en estas dos horas que faltan de programa. Entonces, estamos en vivo por si alguien anda aquí como un cuentaviente que se acaba de venir a tomar una foto con nosotros, uh -huh. que me dijo, andaba por aquí por Reforma y dije, voy a pasar a la, a la, a la Feria de las Bueno, estamos, les voy a decir dónde, en el monumento... ...de la madre... ...que está en el Jardín del Arte... ...entre Sullivan y Villalongín ...en la colonia Cuauhtémoc... Eh, ...la entrada es totalmente gratuita... ...y como se los dije hace un momento... ...hay veinte stands... ...de orientación y de atención... ...a todos ustedes... Del IMSS, del ISTE del Infonavit, del Foviste, de la Renapo, de Infonacote, de Conducef, de la y de Alaconsar. Y como lo dijimos esta semana en radio, de repente tienes que ir a dos, tres lugares para hacer un trámite. La maravilla de esta feria es que todo lo van a poder resolver aquí. Y eh, es una gran oportunidad para el resto del país que está escuchándonos a través de la cadena W Radio, que obviamente no van a venir a la Expo a menos de que vengan a, a visitar el DF el fin de semana. No importa, de todos modos pongan atención porque esto les va a servir a todos para tener mucho más control sobre su retiro, sobre su futuro y sobre todo sobre su dinero. Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, prometió estar las tres horas... ...del programa dedicado en cuerpo y alma a todos ustedes... ...para que todas las preguntas que tengan... ...que ya tengo aquí una retaíla de preguntas eh, para Carlos... ...se las va a contestar. Y también nos acompaña Rocío Ramírez... Eh, ...directora de Atención a Trabajadores de la CONSAR... ...quien justamente antes del corte nos estaba dando el caminito al retiro... ...les vamos a dar como un resumen de lo que dijimos antes del corte... ...y terminamos este caminito y ahora sí nos vamos a meter de lleno a las afores, cuáles son las tasas de rendimiento, cómo invierten, cuál tu me conviene más. Exacto. Exacto. Entonces, termina el camino al retiro, mi queridísima Rocío.
5: Muy bien, hacemos el resumen. Uno, inicias tu vida laboral. Dos, tu patrón te registra ante el Seguro Social. Tres, debes elegir una afore para que las aportaciones caigan precisamente en esa cuenta individual. Ya que te registraste en una FORE, siguiente el número 4 bueno, pues entonces vas a empezar a obtener rendimientos, los rendimientos que cada una te está eh, otorgando. Eh, siguiente número, si tú no estás a gusto con esa administradora, bueno, pues tienes la opción de cambiarte de una FORE a otra. Acuérdate que ese dinero precisamente, ¿verdad?, va a ser para tu retiro. Y el último, bueno, pues ya es generar una pensión. Pero entonces para que esa pensión sea, pues de un buen nivel, pues tienes que elegir la mejor Afore para ti. Ok. ¿Ya estamos? Uh
0: -huh. Hasta ahí el resumen. Hasta ahí el resumen. Ahora, vamos al punto número...
5: Eh, bueno, ya
0: abarcamos todo, todo el camino ¿Ya? al retiro. Está, Así está. Es. se acabó. Ahí está. Ahí Ese está. Este es el camino desde que el día que empiezan a trabajar hasta el día que se van a retirar. Uh -huh. Ahora, vamos a entrar de lleno a las Afores. Como dijo Carlos al principio del programa Cuenta Cuentavientes O sea, para la una, una de la tarde Ustedes van a poder tomar el puesto de Carlos De lo que van a saber ustedes de Afores Hay 11
3: Afores Sí. ¿Cuáles son? Las 11 Afores que tenemos actualmente en el mercado son Pensioniste Sura Profuturo GNP Invercap Banamex 21 Banorte Azteca MetLife Principal Coppel e bursa. Ok. 11 Esas son once. Todas las... No hay
0: doce, no, no hay nueve, no hay dieciocho. Solamente hay once instituciones financieras... Así es. ...que tienen autorización del gobierno de tener Afores.
3: Efectivamente. Once. Okay. Todas las Afores son seguras. Hay diferencias entre ellas, pero todas son seguras. Ajá. El dinero que está depositado en las Afores... ...se maneja con mucho cuidado... ...está muy bien vigilado... ...muy bien supervisado por la CONSAR... ...y está seguro... ...aquí las personas no deben de preocuparse... ...por el tema de la seguridad... ...lo que deben de preocuparse es por elegir bien... ...ok...
0: ...a lo que va Carlos es que... ...no son estas historias como... ...no, invertí en un fondo de inversión... ...y el gringo este se peló de México... ...y me quedé sin un varo... ...no, eso no les va a suceder en una FORE... ...su dinero... ...está protegido y está garantizado... Así es. ...por el gobierno... Así es. ...quien regula a estas 11 Afores... Así es. ...entonces, de que van a estar seguros... ...van a estar seguros... ...el tema es... ...que no todas las Afores... ...te dan la misma tasa de rendimiento... ...eso significa que no todas las Afores... ...te dan la misma cantidad de dinero
3: en intereses... ...por el dinero que tú estás aportando mensualmente... ...exactamente... ...cada una de las Afores... ...toma el dinero que se deposita, como ya dijimos, de manera mensual en tu cuenta de Afore, uh -huh. y lo invierte. Ajá. Lo invierte buscando la mayor tasa de rendimiento, la mayor ganancia posible. Uh -huh. Pero las estrategias de cada una de las once Afores son distintas. Entonces hay Afores que te han podido pagar más que otras. Entonces, lo que tenemos que hacer como ahorradores, y recordemos, hay 53 millones de ahorradores en este sistema, es elegir la que más ganancias me dé. A ver, dame esa hoja, quiero ver esa hoja.
0: Ahí les va el ABC de cómo eligen una Afore. ¿No tienen ustedes idea de cuál es su Afore? Rocío, ¿a dónde hay que entrar?
5: Hay que entrar a la página. ¿Cuál es? Eh, hay dos medios, Ww. Punto consar, punto gov, punto MX,
0: Ajá
5: o bien a través del teléfono 01800 500 747. Si cotizas al IMSS, necesitas tu número de seguridad social. Uh -huh. Y si cotizas al ISTE con tu CURP, ahí
0: te van a decir en qué afore estás. Ok. ¿No les gustó el afore? Uh -huh. Se pueden cambiar de afore. Nada más les vamos a decir tres cosas importantísimas
3: para elegir su Afore. Vas, Carlos. Las tres cosas en lo que hay que fijarse es... ¿Cuánta ganancia me está dando? ¿El rendimiento que me está pagando mi Afore? ¿Cuánto me cobra por la administración de mi dinero? Cada Afore cobra una cantidad diferente por administrar mi dinero. ¿Y qué servicios me da? Es decir, ¿cuántas oficinas tiene dispuestas para el público? ¿Qué tan cerca está de mi casa? ¿Qué tanta facilidad me tiene? Esos tres cosas. Pero para simplificarle la vida a las personas, con que se fijen en su estado de cuenta. Ahí, cada, cada cuatro meses reciben la información de la tabla de rendimiento ya descontando la comisión. Es decir, rendimientos menos comisiones. Y así no se tienen que preocupar.
0: Les voy a decir por qué es tan importante que vean en qué AFOR están. ¿Puedo leer estos números? Sin duda. Ok. A mayor rendimiento neto, mayor pensión, Así es. evidentemente. Entonces, ahí les va la gran diferencia. Imbursa está dando un rendimiento neto de 5.75%. Coppel da 7.79%. Azteca da 8.33%. Vean cómo va subiendo. Principal da 9.17%. o sea, entre Imbulsa y Principal ya vas perdiendo casi 4, 4 puntos. Así es. En Invercap te dan 9.54%. punto 21. 9.56%. va Norte nueve MetLife 9.91%. ya vamos en casi 5 puntos de diferencia. Así es. Pensioniste 10.21% de rendimiento neto Profuturo GNP 10.71 Banamex 10.87 y Sura, no tengo idea cómo le hacen si Bursa da 5.75% de rendimiento Sura está dando un rendimiento neto de 11.84 o sea casi el doble entonces, claro, casi el doble entonces si tú estás en Inbursa pajareando por la vida, no tienes idea que aforees Digo, con todo respeto al Grupo Carso, este, estás perdiendo casi 6% de rendimiento neto en tu Afore. Por eso es bien importante que sepan qué Afore tienen cuentavientes, Así porque es. pueden estar perdiendo un dinero. Oye, Carlos,
2: una pregunta y una duda enorme que tengo, y seguro lo van a tener muchos cuentavientes. ¿En qué depende de que una de 11% y la otra 5%. Y la otra te de, lo te dé de más.
3: Depende de dónde pusieron el ahorro a trabajar, digamos, a dónde invirtieron okay. a plazo el ahorro. Fijo,
2: si sí, no a lo a mejor, bolsa lo
6: invirtió...
0: En Sanborns uh -huh. y a lo mejor Sura está comprando acciones de Apple. No, 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 no. Yo, 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 no, no y depende sí,
2: también. Claro, o supuesto. depende del plan que yo quiera, también depende de ese rendimiento. O es general para yo voy a ahorrar mil pesos y con esos mil pesos voy a tener un rendimiento del 11%. Este por ciento.
3: rendimiento Ajá. cambia en el tiempo. Es decir, claro. no es garantizado. Esta es una fotografía de lo que ha pagado cada una de las AFORES a lo largo, a lo largo de los de... últimos claro. años. Pero. Lo que sabemos muy bien es que una Afore que paga buenos rendimientos a lo largo del tiempo es, Suele ser consistente pagando buenos rendimientos claro. Porque el ahorro, recordemos, va a estar invertido 30, 40 años Entonces, más o menos, podemos, estas tablas nos dan una guía muy clara De quién está pagando más, quién está pagando menos uh -huh. La Afore de más abajo, la Afore que mencionaste, la Afore Inbursa Invierte tal vez en alternativas de ahorro muy conservadoras de muy corto plazo, y eso es lo que ha provocado que pague bajos rendimientos. Claro, claro. La Afore de arriba, Afore Sura, está invirtiendo de manera más Agresiva. diversificada, buscando más alternativas, y por eso paga mejores rendimientos. Okay.
0: Pero lo cool de esto es que si hoy Sura te da el 11.84%, eh, con respecto, por ejemplo, a Banamex, que da 10.87%, pero en el 2016 te das cuenta que Banamex está dando un mejor rendimiento que Sura en el año que está corriendo. Como dijo Carlos hace un momento, ustedes una vez al año pueden cambiarse de Afore.
3: Totalmente gratuito. O sea, gratuitos. no crean
0: que van a estar casados con ese Afore de
3: aquí hasta que se mueran. Así claro, es, puedes ¿no? cambiar.
0: Oye, Carlos, una pregunta. Sí. ¿Mi compañía me puede
2: obligar... ¿A cambiarme de afore el que ellos me digan?
3: De ninguna manera. Nada. Nada. Ninguna, ninguna empresa sabe en qué afore te encuentras. Esa información no la tiene la empresa. Uh -huh. Sabemos que de pronto hay empresas que promueven más unas Afores que otras. Sí. Pero nadie puede obligarte porque la empresa no sabe en qué Afores estás. Uh -huh. Uh -huh. Esa okay. es información ciega para ellos.
0: Okay. Eso, eso está buenísimo. Nada más para darles un dato, porque sé que entre los cuentavientes tenemos actuarios, economistas, contadores, administradores, gente que es muy buena para las finanzas. Imagínense ustedes que el pool de dinero que hay... En las Afores es... es ¿Cuántos billones de...? de
3: 2.5 billones de pesos.
0: Dividido entre 11 Afores.
3: Dividido entre 11 Afores.
0: Entonces, obviamente, es lógico y es un poco como funcionan los fondos de inversión, de los cuales hemos hablado mucho en este programa también. No es lo mismo que yo llegue a un banco a comprar con mil pesos unas acciones de Apple a que si juntan mis mil pesos con los mil quinientos de Rebeca con los ochocientos de Luisa y en vez de comprar mil pesos de Marta en acciones de Apple compramos diez mil pesos en acciones de Apple Exacto. vamos a tener un mucho mejor rendimiento
3: si juntamos nuestro dinero así es, así es como funciona tal una core tal cual eso es lo que les permite precisamente generar el mejor rendimiento, y otra vez esto es importante recordarlo, el mejor rendimiento del sistema financiero mexicano. Muchas veces me preguntan, oye, ¿pero qué, qué me paga siete, más, un siete, banco ¿no? o me paga más una fore La Afore paga mucho más que un banco. Claro. Porque el ahorro está ahí por 30, 40 años y por lo que acabas de decir. Claro, la fore administra 2.5 billones
0: de pesos de ahorro y, y nada más para... ¿Puedes ponerme aquí una medalla? Pa que, pa que se no denun... estudie economía, eh? no economía. No estudie economía. No estudie economía. Ahora, ya explicamos cómo elegir un Afore. Ya hablamos de los rendimientos. Ahora vamos a hablar un poquito de las comisiones. Sí. Porque nadie es madre Teresa de Calcuta. Obviamente las, las las Afores también ganan. Y ganan a través de las comisiones. Sí. ¿Qué es una comisión y por qué la cobran?
3: Sí. Bueno, un Afore naturalmente... Recibe el dinero de los ahorradores, lo pone a trabajar, lo invierte. Para ponerlo a trabajar y generar esos rendimientos para los ahorradores, lo que tiene que tener es un equipo de especialistas, de profesionistas, de profesionales, de la inversión, los mejores que hay en México para poder generar el mayor rendimiento. Eso cuesta. Cuesta también tener sucursales para atender al público. Cuesta también enviar los estados de cuenta. Cuesta también recibir todo el dinero de los más de 850 mil patrones que hay Y dividirlo en cada una de las cuentas sí. Todo eso, Marta, es lo que naturalmente la Fore tiene que recuperar su inversión Y tiene que cobrar una comisión
0: Por eso es importante que aunque no sepan dividir con dos números afuera de la casita Y cero se dejan, sepan despejar X o Y Que por lo menos, si vean en su estado de cuenta de la Afore por ejemplo, podría ser, Carlos, que si Sura te da 11.84% de rendimiento sí. y MetLife te da 9.91%, que Sura te esté cobrando una comisión más alta que MetLife y que al final tu rendimiento neto acabe
3: siendo el mismo. Podría ser que una Fore te esté cobrando un poco más... ...y que te esté generando más rendimiento y, y ya descontando rendimiento menos, menos comisión, siga siendo una mejor opción. Claro. Por eso, precisamente para no complicarle la vida a los ahorradores, Marta, es que creamos esta información del rendimiento neto. Ya no tiene que ir a buscar el trabajador, el rendimiento y la comisión, uh -huh. ya viene junto. Uh -huh. ...esta información que aparece en su estado de cuenta... ...ya descuenta lo que le cobró la Afore... ...entonces ya no tiene que preocuparse por la comisión... ...porque ya viene aquí... ...entonces ah, okay. de esa forma... sí vale la pena de todos modos revisar... ...cuánto me cobra mi Afore... ...y hay diferencias claro. importantes... ...pero ya viene en la tabla que aparece en el estado de cuenta... ...claro...
0: Eh, ...una pregunta súper
3: recurrente entre los cuentavientes es... ...ok... ...ya le hice caso a Rocío...
0: ...ya averigué qué Afore tengo... ...odio mi Afore... ...me están dando dos pesos... Estoy harta de que me vean la cara. Me quiero cambiar de Afore. ¿Cómo le hago?
3: Gratuito, primero que nada. Uh -huh. Y muy sencillo. Haz de cuenta que tú te encuentras en un Afore y te das cuenta que te está pagando un, un bajo rendimiento. Me quiero cambiar al Afore de más alto rendimiento. Descuelgo el teléfono. Todas las Afores tienen centros de atención telefónica gratuitos. La información está en nuestra página de Internet o en nuestra aplicación móvil de teléfonos eh, celulares. En la, de la CONSAR. De la CONSAR. Ahí tomas el teléfono de Afore X, me quiero cambiar a esta, le llamas y le dice... Mándeme... Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. <risa> <risa> ¿Me podría enviar usted a un representante porque me quiero cambiar a su Afore? Sí como no, ¿dónde vive usted o dónde trabaja? Le voy a enviar un representante. Acude la persona del la Afore... Usted nada más tiene que firmar un documento en donde, por cierto, también aparece la tabla de rendimiento neto para que estés seguro de tu decisión. Una vez que yo estoy seguro de mi decisión, firmo y en automático se empieza el proceso del traspaso de mi dinero de una Afore a otra. Seguro, gratuito y en mi próximo estado de cuenta ya amanezco en la nueva Afore.
0: Bueno, como yo estoy enferma, quiero saber el backend de todo eso. Yo cero le tengo que hablar a mi Afore a decir, te odio... Y ya me voy a cambiar Te va a hablar tal Afore A pedirte que traspases Dices que sí? sí Eso no lo tienes que hacer O sea, no le tienes que avisar a tu Afore vieja Que te vas a cambiar una No, nueva? Le,
3: no le tienes que avisar a tu Afore vieja Entonces, Oye, ya también, ya ya... la Afore
0: nueva Le manda un mail a la Afore vieja ¿Sí? Y le dice, échame a Marta de baile Tal
3: cual Tan -tan. Tal -tan. Tan -tan. Se acabó Se acabó no tienes... O sea, no
0: hay de que, ¿qué pasó señorita? Pues es que fíjese que su Afore vieja no lo está dejando este, no. ir.
3: No, la forma en como está hecho el sistema operativo de este sistema de pensiones hace que el Afore cedente la Afore que le estás diciendo sí. adiós, no intervenga en nada del proceso del traspaso, en nada. Solo en contadas excepciones es que interviene, pero no, ni si, para la inmensa mayoría de los traspasos no participa en nada. Okay. Y entonces yo le llamo a mi Afore, a la nueva, me manda un representante y automáticamente firmo y estoy en la nueva Afore. Ok, Tantan se acabó. Se acabó.
0: Ok, aparte de los rendimientos, las Afores ofrecen servicios. Que también obviamente es parte del de servicio al cliente, es parte del valor agregado que pudiera tener una Afore versus la otra. Regresando del corte, ¿cuáles son los servicios? ¿Cómo tiene ustedes esa información? Y acuérdense, y no saben qué alegría me da darme cuenta lo activos que están en Twitter... Y el nivel de conciencia que estamos promoviendo entre los cuentavientes, Qué no importa bueno. la edad que tengan. Y la cantidad de preguntas que nos han llegado tanto en Facebook como en Twitter. Oye, por cierto, ¿Todas ya tiraron la sustan...
2: página de CONSAR, ¿eh? Para ¿Qué? Que, para que al, su, al Departamento de Sistemas de CONSAR nos están diciendo que ya tiramos su página. Ya se cayó
3: la página de la CONSAR. Qué bueno, ah, me da mucho gusto. A ver, a ver si podemos gusto. hacer algo. Es
0: w punto...
3: Consar punto gov de gobierno punto mx Perfecto.
0: Entonces... Todas las preguntas que ustedes estén mandando en Twitter, prometo que Carlos no se va de esta silla hasta que conteste y que sepan que si ustedes tienen que hacer algún trámite de alguna Afore, algún tema con el IMSS, con el ISTE, con Infonavit, con... aquí están todos, en La Explanada del Monumento de la Madre, en W Radio.
1: Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Feria de Amores 2015, regresamos.
0: salientes son las 11.32 de la mañana y en efecto, pocas veces salimos del estudio y cuando salimos del estudio normalmente es por una razón muy poderosa. Y el día de hoy, porque se está llevando a cabo aquí en el Distrito Federal, en el Monumento a la Madre, aquí en la Colonia Cuauhtémoc, eh, la Feria de Afores y hay básicamente 20 stands dedicados única y exclusivamente para la orientación y atención de todos ustedes superchambeadores. está el stand del IMSS, el Issste, del Infonavit, del Poviste, de la Renapo, del Infonacot, con Mapore, Consar. Entonces, en vez de estar dando vueltas de una, de una, de una, instancia, a una otra, instancia a otra, a ver, aquí al... van a poder Ajá. resolver todo lo que tiene que ver con su retiro. Entonces eh, llevamos eh, ya hora y media platicando con Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR, y con Rocío Ramírez, directora de Atención a Trabajadores de la CONSAR, justamente sobre el tema del retiro. Antes de irnos a corte, estábamos hablando... Ya no tengo idea de qué estábamos hablando, Carlos. Pero antes de irnos a corte estaríamos hablando... de los rendimientos que
2: te daba ah, cada claro. De que aparte de los
0: rendimientos que dan eh, cada una de las once únicas Afores que hay en todo el país, de las comisiones que cobra cada Afore, también un gran diferenciador y un valor agregado es que hay Afores que dan... ...más servicios o mejores servicios
3: o diferentes servicios que otras. Así es. Tipo, Carlos. Mira, eh, hace apenas algunos meses le dimos a conocer a todos los ahorradores del sistema... ...la información de cómo comparar a FORE también por los servicios. Hace un momento comentábamos los rendimientos, las comisiones... ...pero los servicios son muy importantes para muchas personas... Quiero tener una sucursal cerca de mi casa, de mi Afore, y no quiero tener que desplazarme mucho para poder acudir a ella. Sí. Quiero tener servicios de internet uh -huh. en donde pueda ahorrar voluntariamente o pueda hacer algunos trámites. Quiero recibir más de tres estados de cuenta al año. Quiero tener eh, pues un Afore que, sea muy, eh, que tenga muy buena atención al público con un eh, centro de atención telefónica tal. Todo eso, para muchas personas, tiene un valor muy importante. Y claro. por eso creemos que era necesario decirle a los ahorradores cuáles son las mejores Afores en servicios. Y esa información también está disponible en nuestra página de Internet, www.consar.gov.mx. Aquí en la feria, por supuesto, pueden recibir esa información okay. y pueden tomar mejores decisiones.
2: Ahora, Carlos, una pregunta que es eh, muy constante en Twitter. Ahí en esta página, en la CONSAR, vienen todas estas Afores que nos acabas de mencionar, ¿es correcto? Es correcto. Segunda pregunta, ahí viene cada, eh, perdón, cada Afore, ¿cuánto me cobra por el manejo, sí. por la administración y el rendimiento? Sí. Ahí está. Ahí métanse está. a la página de CONSAR que le acaba de decir Marta que es ahora consar.gov.mx.
0: Co les digo una cosa, cuenta sí. cuentavientes. Para los que apenas son de nuevo ingreso y nos acaban de sintonizar, la razón por la cual estamos hablando del tema del ahorro y el retiro es porque 6 de cada 10 mexicanos no están ahorrando para su retiro porque increíblemente solo el 39% de los mayores de 65 años tiene pensión en este país y tristemente el 50% espera que sus hijos vean por ellos cuando lleguen a la vejez. Obviamente no es lo mismo dividirse eh, la manutención de tus papás entre 8, 9, 10, 11 hermanos... ...que eran la cantidad de hijos que teníamos hace dos, tres generaciones... ...a dividir, mantener a tus papás entre dos hermanos... ...porque cada vez eh, las mujeres en México y los hombres estamos teniendo menos cantidad de hijos. Por eso es que insistimos en hacer este programa, en venir a la feria... ...para darles a ustedes las herramientas, como decimos, saber para hacer... Para que tomen mejores decisiones para su futuro Y no se les vayan años muy valiosos para ahorrar De hecho, les quiero poner eh, el jingle de la campaña ¿Cómo se llama la campaña, Carlos? ¿Diez pesitos? Diez pesitos al día Diez pesitos al día Y ahorita les vamos a explicar con calculador en mano Cómo diez pesos si sí hacen una diferencia Para los que dicen, es que te juro, Marta que No me sobra un centavo. Yo creo que 10 pesos si los podemos ahorrar y van a ver la diferencia. Suelte el Jingle luz.
4: 10 pesitos al día, muy fácil. Tú puedes ahorrar un poco por retiro, Martín. No vas a asegurar. Esa 10 la que si barco, como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo pesar. Con 10 besitos, yeah, yeah. para favorecer, yeah, yeah. no te oyes ahorrar y después tu futuro va a estar Con 10 besitos, yeah, yeah. para favorecer, yeah, yeah. hay que ahorrar bien mente Con 10 besitos o más Tu vale par de 10 besitos al día para asegurar Tu futuro tu y muy buena pensión a alcanzar En CMN y este LMN y en Telecom tú podrás soportar Te positas 5 o 50 besitos o más con diez pesitos, sí, bien, bien. para tu aporte. No te oyes ahorrar y después tu futuro va a estar. Con diez pesitos, sí, sí, bien, para tu aporte. Hay que ahorrar bien mente, Con diez pesitos o más. Tengo pajes si y tres borrajes. Tú puedes ahorrar. El guardián de tu aporte
0: y tu aliado. Si tú desconstan. Ahí está. Oye, ¿no la querías hacer más larga? <risa> <risa> o sea, ¿cuánto, ¿cuánto dura? No podemos
4: meter no, son... una versión
2: más larga. <risa>
3: 30 segundos. Está muy eh, bueno. normal, Sí, eso es verdad. 30. Está muy buena, ¿eh? ¿Quién la hizo? Él nos ayudó tres tristes tigres. Tres eh... tristes tigres. Exactamente.
0: Comían tigre en un trigal. tres
3: tristes tigres. Bueno, esta es la rosa. campaña
0: que ahorita tiene la CONSAR con respecto a los diez pesos. ¿Y por qué es una campaña brillante? Porque al final uno dice, neta, para ahorrar 10 pesos, mejor no ahorro nada. Así es. Con calculador en mano, Carlos, el presidente de la CONSAR, les va a decir lo que hacen 10 pesitos. Arráncate, Carlos.
3: Bueno, las personas solemos tener esta idea de que hay que ahorrar grandes cantidades... Eh, para, para que haga una diferencia. Para que haga una diferencia. Con 10 pesitos al día, si yo ahorro 10 pesos todos los días durante 10 años, tengo tre, 44 mil pesos tendría yo de ahorro. 10 años. A ver, otra vez. Si durante 10 años ahorro 10 pesos todos
0: los días... Ajá. Así es.
3: 44 mil pesos si ahorro 10 años, 10 pesos al día. Ok. Si ahorro Continúa. 20, 109 mil.
0: Si ahorras 20 pesos todos los días... 10.
3: Durante 20 años. Durante años así es, 20
0: durante años. 20 años...
3: Exactamente. Voy 109, a tener... Mil, 110 mil pesos. Pero si ahorro 10 pesos 30 años... ...200 mil pesos... ...y si ahorro 10 pesos... ...40 años... ...350 mil pesos... ...muy buenas... ...y uno pensará... bueno ...pero por qué tanta diferencia... ...porque si yo ahorro... ...de manera sistemática... ...de manera regular... ...se me va generando un rendimiento... Uh -huh. ...sobre el monto de ahorro... ...lo que se conoce en términos financieros... ...como el capital compuesto... ...es decir, el rendimiento compuesto... ...yo meto dinero... Y se va multiplicando y va creciendo con los rendimientos que va generando, y por eso es tanta la diferencia.
0: Ahora, esta corrida que hiciste de los sí. 10 pesos diarios durante 10, 20 y 30 años, sí. es ahorrados en una afore
3: Ahorrados en una afore que es la mejor alternativa de ahorro que existe en el país, la más segura y la de mejor rendimiento. A
0: mí me da mucha tristeza que los bancos, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, ¿se acuerdan que tenían alcancías? Uh -huh. Ay, ¿se acuerdan que Certín tenía es... unas alcancías increíbles?
4: Sí, claro Banamex
0: tenía unas alcancías Se increíbles Te regalaban alcancías para Se que empezaras a tener alcancías. cultura del
3: ahorro Habían de hacer en la unas alcancías, Carlos uh -huh. Tenemos aquí en la feria, aquí en el Monumento Ay, ya, a la Madre
0: alcancía!
3: <ríe> Justamente las alcancías ...que promocionamos como el... ...precisamente para generar el hábito del ahorro... ...entre los mayores y entre los niños... ...porque aquí los niños pueden venir... ...y pueden pintar su cochinito... ...y empezar a ahorrar también para su futuro.
0: O sea, imagínense qué increíble... ...para los que tengan hijos de 7, 8, 9 años... ...les dicen... ...que si recogen su cuarto todos los días... ...les van a dar 10 pesos... ...esos 10 pesos... Los meten a la alcancía. Así es. El día que tenga su hijo 18 años, ¿va a tener cuánto?
3: Bueno, si ahorra 10 años, va a tener 10. 44 mil pesos. Pero si ahorra 20, va a tener 109 mil. Oigan, muy buenos. Ay, no puedo creer la alcancía. Pero siento que
0: ahí no nos va a caber ahorrar 10 años 10
3: pesos.
0: <risa> <risa> ¿Te pasas,
3: Carlos? Bueno, Hubieron pero para, hecho
0: unas más grandes.
2: para eso
3: tenemos el 7-Eleven y para eso tenemos Telecom...
0: Ay ah, ya, ¿quieren que les regale? Por favor, tomémosle una foto a eso ¿Quieren que les regalemos? quieren una alcancía? Yo se los voy a regalar Vean las alcancías, por favor, que hizo este la CONSAR, dice Para mi Afore, 10 pesitos al día Y es un cochinito espectacular Es un cochinito como japonés, ¿no? Está divino <risa> Y este esto es parte de la campaña para promover el ahorro de los 10 pesitos diarios. Nada más que yo sí si te sugiero, hazlo un poco más grande, Carlos. Ahorita te los vamos a regalar. Eh, ¿Me pueden regalar alcancías para regalarlas al aire? ¿Cuántas alcancías me dan?
3: Las que necesites, Marta. Las ¿Tienen necesites. muchísimas? ¿Mandaron
0: sí. traer muchísimas? ¿O sea, unas 5 mil se podrá? No, no espérate. ¿Cuántas? Ándale, vamos a regalar 30, 40, 40. No, 40 alcancías... ...de la CONSAR... ...que son estos cerditos... ...que ahorita hay que tuitear la foto... ...divinos... ...para el cuentaviente consentido... ...nada más que no sean gachos... ...y arroben a la CONSAR en Twitter... ...que es CONSAR-MX... ...su ID de cuentaviente... ...y con mucho gusto... ...les vamos a regalar este chancho... ...ahora... ...vamos a la, a la sección de preguntas y respuestas... ...porque hemos recibido más o menos... ...como 600 tweets Carlos... ...dice aquí... Eh, ...mi queridísima... Eh, ...¿quién será? ...yo creo que es Cristina... Mi esposo y yo tenemos planeado el retiro y pensiones con todo y presupuesto. Tengo 37 años, ¿cómo le hago para estar prevenida?
3: ¿Cómo le hago para estar prevenido? Bueno, si a lo largo de toda la vida laboral eh, la persona ahorró, previó, ya tiene un monto de recursos importante... El, para poder retirar los recursos de la FORE uh -huh. Hay que cumplir simplemente el requisito de la edad okay. Y el requisito de tiempo de cotización en el IMSS o en el ISTE. Uh -huh. Entonces, si cumples con esos dos requisitos Que son a partir de los 60 años Y más de 10 años de cotización en el IMSS uh -huh. En ese momento yo ya puedo retirar los recursos de la FORE Una parte en efectivo y una parte a través de una pensión que me paga el IMSS Perfecto
0: Pregunta Beatriz, si hace 10 años, Carlos, y esto aplica para todos los que están en el mismo caso de Beatriz, dejó de trabajar Beatriz hace 10 años
3: sí. en una empresa, sí.
0: ¿puede recuperar su cuenta de Afore y el dinero que ahorró durante el tiempo que sí trabajó?
3: Sin duda, esa es una de las grandes virtudes de las Afores. Vamos a pensar que yo trabajé del año 97 al 2000, dejé de cotizar del 2000 al 2010, ¿Qué le pasó a mi dinero durante el 97 al 2000? Está en una cuenta de Afore, sigue generando rendimientos, sigue a mi nombre, 100% heredable. En 2010 vuelvo a trabajar, reactivo mi trabajo en un sector formal, automáticamente otra vez empieza a entrar dinero al Afore. Entonces, no importa que haya dejado de trabajar, sí se puede recuperar los
4: recursos.
0: Ok, pero pon tú que dejó de trabajar Beatriz y ya no va a volver a trabajar nunca
3: si ya no va a volver a trabajar nunca o nunca va a volver a cotizar al IMSS o al ISTE, tiene que cumplir los requisitos de edad y de semanas de cotización para retirar para su retirar dinero. su dinero. Vamos a pensar que esta persona no cumple con las semanas requeridas de cotización, es decir, no alcanza diez años de cotización en el sistema de, de, de en el en el IMSS. Bueno, el dinero que acumuló en su Afore, en efectivo, se lo lleva en una sola exhibición, es decir, de golpe. De hecho, se me acaba de acercar una señora, precisamente en ese caso, tiene 66 años, tiene dinero en su cuenta de Afore, ya no volvió a trabajar y se le va a entregar su dinero en efectivo.
0: Perfecto, muy buena, muy buena respuesta y muy buena noticia. Rocío dice, yo dejé el trabajo formal en noviembre de 2008, ¿cómo le hago...? ...para saber dónde está mi Afore y no perderla.
3: Otra vez, muy fácil. www.consar.gov.mx Necesito mi número de seguridad social del IMSS... ...que aparece en el estado de cuenta... ...o es muy fácil recuperar a través del IMSS... ...o a través del centro de atención telefónica... 01800 500747 ...y ahí me dicen en qué Afore estoy. Una vez que me dicen en qué Afore estoy... ...recordemos, hay que registrar en la Afore si es que nunca me registré o en su caso si ya estoy registrado simplemente le llamo a la Afore y le digo oye quiero recibir mis estados de cuenta en mi nuevo domicilio por favor reenvíamelos acá muy bien esa es una
0: muy buena pregunta y yo como no sé tanto del tema siento que es complicadísima Abril tiene 21 años pero ella está en lo que se conocía como repeco
3: ¿Te suena? Sí. Ajá. Sí. Exacto. Y no cotizo en el IMSS. Es correcto, no cotiza. ¿Cómo en el
0: IMSS? le hago para tener Afore?
3: Muy fácil y qué bueno que me lo me permites eh, Marta y eh, señalarle a todo tu público. Las Afores están abiertas para todos los mexicanos, es decir, no importa que yo esté cotizando al IMSS o al Iste, yo como un trabajador independiente, que es el caso de esta persona, de abrir. puedo abrir una cuenta de Afore. ¿Qué tengo que hacer? simplemente acudir a alguna de las sucursales de alguna de las Afores, la, la de mi preferencia, y empezar a ahorrar para mi futuro. ¿Y yo, yo hago las aportaciones? Y tú haces las aportaciones. La diferencia, naturalmente, es que la aportación pues, es totalmente a tu cuenta directo. Okay. ¿Y qué es Repeco? Eh, Repeco es pequeña empresa, digo. Ok, perfecto. Dice un cuentaviente aquí,
0: en su vida ha sido empleado de confianza. Okay. Nunca ha aparecido en el ISE nunca ha tenido el IMSS, nadie lo ha contratado, siempre ha trabajado por honorarios o por prestación
3: de servicios. Sí. ¿Se puede abrir una FORE, como lo acabas de explicar? Se puede abrir una afore Y algo más que vale la pena señalar. Yo puedo, a través de mi tarjeta de débito o mi cuenta clave uh -huh. Es decir, de mi cuenta Se me puede descontar automáticamente la cantidad que yo desee Entonces vamos a pensar que tú eres un trabajador independiente No sabes cuánto quieres ahorrar de manera regular Pero sí sabes que quieres ahorrar sí. Simplemente lo haces vía domiciliación Es decir, a través de tu tarjeta de débito o de cuenta clave O lo haces a través de 7-Eleven o Telecom Con la frecuencia que tú desees
0: Ok Pregunta aquí, bon. Por favor, pregúntale a Carlos Marta si es posible hacer ahorro voluntario los del iste que estamos en la ley anterior. Si
3: sí es posible, si sí es posible hacer ahorro voluntario, obviamente en la ley anterior para aquellos que están en esta condición, ellos van a obtener una pensión del iste, uh -huh. no del afore. Pero no, no importando eso, puede ahorrar en su Afore. Lo puede hacer y obtener las ganancias que Como pagan si las Como si fueras Afores. independiente. Como si fueras un trabajador independiente.
0: Ok. Eh, siguiente pregunta. No he hecho, Alejandro, un hombre desconfiado, no he hecho aportaciones voluntarias porque no confío en que el dinero esté seguro. ¿Cuáles son los mecanismos que instituyó el gobierno a las once Afores
3: para proteger el dinero de Alejandro, un hombre desconfiado. Hay, y lo digo de manera muy franca, tenemos en, en nuestro país mucha desconfianza en general hacia las instituciones financieras, eso es resultado de, pues de muchos eventos que han ocurrido. Uh -huh. Lo que le podemos decir a los ahorradores de las Afores es que llevamos 18 años uh -huh. operando, uh -huh. no... Ha pasado, no se ha perdido ni un clavo Hay 2.5 billones de pesos ahorrados ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Primero, la supervisión y vigilancia diaria de la CONSAR Que a eso nos dedicamos Los más de 240 personas que trabajamos en la CONSAR Todos los días, vigilar el ahorro Las Afores están organizadas de tal forma Que no pueden tomar decisiones con el ahorro eh, Vamos a llamarle decisiones alocadas Tienen que tomar decisiones que están muy claras en las reglas, que son vigiladas por la autoridad y que de alguna manera le dan toda la certeza a los ahorradores de que su dinero va a seguir creciendo en el tiempo. La mejor prueba, Marta, de que este sistema es un sistema sólido y seguro es que a lo largo de 18 años y todas las personas lo pueden corroborar, porque además es un sistema muy transparente, toda la información está disponible para todas las personas. Entonces Simplemente una persona puede corroborar lo que ha pasado a lo largo de este tiempo para estar seguro que su dinero está claro, seguro. Claro, no te preocupes Alejandro, no tengas miedo,
0: si no de veras yo no estaría aquí. A ver, Vane dice, tengo una duda, ¿tú puedes sacar el dinero de tu Afore antes de jubilarte?
3: Puedes sacar dinero de tu Afore si te casas para lo que se conoce como el retiro por matrimonio, que te otorga una pequeña cantidad de recursos al momento de casarte. ¿Sabes cuánto? Es más o menos un salario, un salario, 30 días de salario mínimo del DF.
0: 30 días de salario mínimo del DF, del DF, por si te vas a casar. Por si te vas a casar. Es una vez, ¿eh?
3: No crean que si se van a casar tres y cuatro veces, cada rato van a estar sacando dinero. Es para un matrimonio. Una, un matrimonio nada okay. efectivamente. Y, y por desempleo, una vez cada cinco años, yo puedo retirar de mi cuenta de Afore, en caso de estar desempleado, diez de cada cien pesos de lo que tengo acumulado Lo puedo hacer una vez cada cinco años Pero es importante decirle al público Que si lo van a hacer, nada más cobren conciencia Que retirar dinero de su Afore También retira semanas de cotización Es decir, tiempo cotizado en la Afore Entonces, si sí se puede estar dispuesto por ley Y, lo, y queremos que lo aprovechen las personas que están en esta condición ¿Por
0: trabajo cuánto te dan?
3: Por desempleo, perdón Por desempleo, 10 de cada 100 pesos de lo que tienes acumulado en la AFORE
0: Cero entendí Una vez diez... Cero entendí 10% A ver, las
3: matemáticas Es decir El 10
0: de lo Si que yo tenga. tengo
3: 50 mil pesos en mi AFORE, 5 mil pesos me lo llevo por retiro por desempleo Pero te lo
0: dan nada más una vez cada 5 años. años Cada 5
3: años Cada 5 años Pero, y pero nada te más,
0: resta semanas de cotización Te resta semanas de cotización Ok, y antes de irnos a corte ¿Cómo se ven reflejadas las aportaciones voluntarias en el estado de cuenta? O sea, yo fui al 7-Eleven el martes sí. eh, a hacer una aportación o a Telecom o en la página de Internet o directamente a mi Afore,
3: ¿eso aparece en el estado de cuenta? Aparece en tu próximo estado de cuenta y además viene precisamente desglosado y aparece específicamente el rubro de aportación voluntaria en tele como en 7-Eleven o vía domicilación. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y luego pregunta aquí Diego, si me muero en edad
0: temprana, ¿mis familiares pueden realizar el retiro de mi ahorro voluntario?
3: Otra de las grandes bondades de este sistema de pensiones y de las Afores es que el dinero es ciento heredable. Yo por fallezco y el dinero le queda a mis familiares, a mis hijos por o eso, a mi pero esposa. Si te
0: mueres a los 45 ¿Sí?
3: años... todo el dinero va para tu familia.
0: En cuanto te mueras, ¿no? En, Tienen eh, que esperar hasta, hasta que hubieras cumplido... En 65. el momento
3: del fallecimiento del trabajador, en ese momento se recuperan los recursos.
0: Ok, tengo cientos de preguntas de todos ustedes, cuentavientes, conscientes y comprometidos con su retiro y su futuro... Este, y vamos a seguir haciendo muchas preguntas más regresando del corte. Lo que yo les quiero decir es que no es solamente qué delicioso estar oyendo esto de, de su casa y entiendo a todos los que están en la República Mexicana pero los que sí están aquí en el DF de veras aprovechen esta expo que empezó ayer y termina el domingo aquí en la delegación Cuauhtémoc en el Monumento a la Madre porque muchísimos de los trámites que ustedes tienen que hacer con el IMSS, con el ISTE, con el Infonacot con el Infonavit, con el Fobiste, con Conducet, con la Consar lo van a poder hacer aquí entonces, este, pónganse las pilas, aprovechen, mañana sábado, antes de ir al centro comercial, dense una vuelta, resuelvan el tema de su Afore y aprovechen esta oportunidad que están estos 20 stands aquí al servicio del trabajador. Regresamos después del corte en W Radio y más adelante vamos a hablar con la Conducef. Entonces, no se muevan de donde están.
1: ¿ya? De baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Feria de Afores 2015. Regresamos.
0: A la segunda hora de, más bien a la tercera hora del ¿A la programa. Tercera hora. Y les digo una cosa, cuentavientes: no tienen un, ustedes una idea lo orgullosa que estoy de todos los cuentavientes del este programa. ¿Sabes qué, Carlos? El presidente de la CONSAR les va a dar unas palabras de lo que ha visto él en Twitter. Sí, ¿Cuántas te tapones, vamos a regalar? Esto sí. no te lo hace cualquiera, hijo.
3: No, me, no me... a ver, neta, neta, <ríe> di la neta. Te digo la neta, Marta. Estoy impresionado por la respuesta que estás teniendo en tu cuenta de Twitter. Una enorme cantidad de preguntas y además preguntas muy importantes que creo que va a servir mucho el que de las aclares. Muchísimas gracias.
0: Es que yo siempre les digo a ustedes, cuenta bien, ¿ves? ...que hay de audiencia a esa audiencia... Ajá. ...no se trata lo duro, sino lo tupido... ...no se trata la cantidad, sino la calidad... ...y de veras yo les digo una cosa... ...a mí vientes me sorprende... ...por la inventiva desde el Pérate de ayer... ...con que empezamos el programa... ...hasta... ...hasta lo comprometidos, los lo conscientes, los responsables... ...cómo quieren aprender... ...de cualquier tema que les ponemos en la mesa... ...y me da de veras mucho gusto... Que este programa y este homenaje que le estamos haciendo al retiro de todos ustedes y de todos nosotros, de veras les está interesando tanto, porque les digo algo, en 30 años, nos los van a agradecer. Exactamente. De no, veras. y hacer mejores
2: personas y crear esa cultura del ahorro que no tenemos, y que ahorita todos los cuentamientos que tengan chavitos les estén inculcando esta cultura del ahorro. Eso claro, más... ya, ya, ya se fueron el mejor fracancias y el mejor regalo. En el Facebook, pues que les fueron. vamos a dar
0: los cochinos que hizo la CONSAR, se oye horrendo eso. Los cochinitos que hizo en Alcancía la CONSAR. Los cochinos que hizo la CONSAR. Este, y en, en efecto, ahorita en el corte comercial me tomé como 20 fotos con cuentabientes que están viendo el programa aquí en vivo en el Monumento de la Madre. La feria de Afores empezó ayer y termina hasta el día domingo. Entonces, si ustedes tienen un pendiente con cualquiera de estas instancias, desde Infonacot, Conducef, Infonavit, ISTE, LIMS, la CONSAR, el Amafore, eh, eh, la RENAPO, Aquí están todos. Nos vengan a resolver en dos minutos cualquier cosa que les tomaría ir de instancia en instancia. Aquí mismo están todos y les van a resolver los problemas. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ya hablamos de las Afores, ya hablamos del retiro, ya hablamos de las comisiones, ya hablamos de los rendimientos. Ya nos dijeron también de dónde va el dinero. Que... Sin embargo, a veces las cosas no son miel sobre hojuelas. Y por eso, el día de hoy... ...con nosotros... ...nada más... ...y nada menos... ...que... Marqué... ...viene... ...Mario Di Constanzo... ...presidente de la Conducet, ...que es la Comisión Nacional para la Protección... ...y la Defensa... ...de los Usuarios de Servicios Financieros...
4: ...a proteger a los invalidos.
0: Al que no sabe sumar y restar, a los que no saben leer un estado de cuenta, al que no sabe entrar a Internet, al que no sabe al que hacer no una búsqueda en, suyo. en Google, al que tiene miedo de que le roben su dinero, para eso está Mario Di Constanzo. Un aplauso al público, por favor. O sea, eres el Superman del trabajador en épocas frágiles y de crisis, Mario.
6: Bueno, en todas las épocas. ¿no? <risa> en todas las épocas. O sea, el...
0: Mario nos puede ayudar en lo que viene siendo la infertilidad <risa> durante el embarazo.
6: <risa> no, siempre no. y cuando tenga algo que ver con servicios financieros.
0: Ah, ok. Usted puede interceder. ...en un pleito matrimonial entre marido y mujer... ...marido y marido, mujer y mujer... No ...cuando menos. no se ponen de acuerdo en el gasto de la casa...
6: ...no a menos de que haya una cuenta de ahorro de promedio,
0: <ríe> ...eso... ...eso es... ...bueno, es importante que sepan que hace la CONDUCEF... ...es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa ...del Usuario de Servicios Financieros... ...o sea, ¿cuál es tu chamba, Mario?
6: Mira, mi chamba es velar... Uh -huh. ...porque los derechos de los usuarios de servicios financieros... Sean respetados. Yo lo resumo de la siguiente manera. En Conducet hacemos grandes las letras chiquitas de los contratos. Exacto. Con las entidades bancarias, de seguros, sofomes, incluso con las de afores, que sí. es el, el tema del día de hoy.
0: Ahora, le pedimos a Mario que con el corazón en la mano este y la Biblia en la otra que nos dieron una lista de cuáles son las quejas más comunes que tienen los trabajadores y los usuarios con respecto a los temas de las Afores. Y aprovechen ustedes que lo tenemos aquí para cualquier bronca que han tenido, cualquier cosa que no les han logrado resolver. Mario, y ahorita vamos a dar el teléfono de su celular y de su casa, los va a atender.
4: <risa>
0: Queja número uno. Solicitud de retiro no atendida ¿Eso qué significa?
6: Eh, mira, por lo regular uh -huh. Alguien, como los ejemplos que hemos tenido Estaba escuchando el programa y estaba viendo a Carlos Solicita los recursos de su Afore A veces estos recursos o esta solicitud La Ajá. hace un día antes de pensionarse Sí. Luego entonces, pues no es fácil O a veces está mal el nombre a veces hay una homonimia, a veces no están correctamente. Homonimia.
0: Bien. homonimia.
6: Bueno, el mismo nombre y apellido. Gracias. Digamos, gracias. el primero y el segundo. <risa> y el te llamas igual no que alguien es. más. Exactamente. Exacto. Luego entonces, eh, hay problemas para el retiro de su cuenta, de su dinero o para el traspaso de sus afores o, por ejemplo... Te cambiaron de Afore sin que tú lo supieras o sin que tú dieras exactamente tu consentimiento. No te está llegando el estado de cuenta a tu domicilio. Tienes eh, dudas con el rendimiento, con las comisiones que te cobraron. Uh -huh. Todo este tipo, tipo de situaciones tú puedes acudir a la Conducef a presentar la queja y nosotros la, la atendemos. Nada, nada no, más. Claro, nada más. Como, como referencia en lo que va del año en el periodo de enero-julio. Hemos recibido cerca de 8.500 quejas eh, con relación a diferentes temas relativos a las afueras
0: Oye, pero les digo una cosa. La verdad es que 8.500 quejas no me suena nada mal considerando que hay cuántos en Afores. Y
3: 53 millones de ahorradores.
0: O no. sea, 53 millones de ahorradores y solo 8.000 quejas. La verdad es que muy bien.
6: No, definitivamente no. yo te puedo decir que no es la principal queja en Conducet, Nada más para darnos una idea... En cuanto a bancos, tenemos registrados en el sistema bancario 4.3 millones de quejas el año pasado. Eh, Entonces, las Afores va menos, muy bien. Digo, las Afores, te digo, no son un tema ni una alerta roja, uh -huh. pero también es cierto que son 8.500 personas... Que hay que atender. ...que han tenido algún problema claro. y que eh, definitivamente en conducir los atendemos. Ok,
0: vamos queja por queja. La primera que te ponía yo. Solicitud de retiro no atendida. Y obviamente tú ya tienes 65 años, dices, quiero mi lana... Eh, empieza a complicarse el tema y obviamente es instinto natural sentir, no me quieren dar mi dinero.
6: Exactamente, entonces acudes con nosotros, muchas veces eh, no le quieren dar su dinero porque a lo mejor no sabe que fue a pedirlo a una Afore donde ya no está porque lo cambiaron sin su consentimiento. Entonces cuando usted empieza la labor de investigación, la labor de aclaración y finalmente... Se le, se le devuelve o se le eh, entrega su dinero al trabajador Y me
0: imagino que deben de ser eh, muy engorroso que te digan No se lo puedo dar porque su nombre no es correcto Porque, Así por ejemplo, es. lo que me pasa a mí mi nombre lo escri está escrito de 20 maneras diferentes, con H, sin H, la lanis con Z, con S, el de baile junto, separado. Y también es una garantía de no acabarle dando tu dinero de retiro a alguien más que se llame igual que tú.
6: Bueno, eso eso no llega a suceder al final del día. Lo que pasa es que mientras te lo entregan o no, pues tienen que hacer una serie de verificaciones claro. de tus datos. ¿no? Claro. Al final del, del día se te entrega tu dinero, se hace el traspaso, a veces es... Lento, vamos a llamarlo así, el procedimiento de la cuenta que está en el Seguro Social hacia tu afore correspondiente.
0: Claro, no sé si es pregunta para ti Mario o si es pregunta para ti Carlos, pero en promedio, a partir de que solicitas tu dinero, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en caer en tu cuenta
3: el dinero de tu afore? Si es, re si es retiro total, ya, retiro forever. Una vez que obtienes la resolución de pensión del IMSS o del ISTE, es decir, ya te dicen si tienes derecho a pensión o no tienes derecho a pensión, realmente el trámite de la FORE ya se puede resolver en cuestión de días. Uh -huh. En cuestión de días debe de entrar tu dinero. Tal vez el trámite que toma un poquito más de tiempo, aunque también se ha cortado en los últimos tiempos, es el IMSS y el ISTE para que te den tu resolución de pensión. El aforo es realmente relativamente rápido. ¿Y de que pides
0: esa resolución, a que sucede la resolución más o menos cuando
3: se tardan? ¿De que pides la resolución a que te la eh, otorgan? Sí. No debe de tardar más de cuestión de una semana, dos semanas Ah, ok. Más. no es un infierno de no, seis no meses? no es un infierno si tienes toda claro. tu información correcta. Claro. Muy Ahora, bueno. otra pregunta.
0: No puedes para adelantando, si yo cumplo el 27 de septiembre, este año 65 años, no puedo ahorita, que apenas estamos en agosto, empezar
3: a hacer el trámite de la resolución, o es hasta que ya los cumpliste. Es hasta el momento en que tú decides, ya a partir de los 60, tú puedes empezar el trámite. Uh -huh. La edad de retiro son 65, pero puedes a partir de los 60 llevándote una menor pensión. ¿Qué es 75% más o menos? Además, te van te van descontando, 75%. Efectivamente. Por eso, pero si me espero hasta cumplir 65 porque quiero
0: el 100% sí. de mi pensión, ¿lo hago el día que cumplí años o el día siguiente que cumplí años o lo
3: puedo haciendo un o dos meses antes? Lo que puedes hacer antes es verificar que tienes todos tus datos precisos para precisamente evitar que caigas... Acabar con Mario.
4: Exacto
6: así es, pero mira yo creo que estás tocando un punto un punto muy importante yo creo que el tema porque también tiene que ver mucho con toda la vertiente de educación financiera en el país es decir, un Afore tú debes estar interesado en tu Afore o en tu ahorro para el futuro desde el día que empiezas a trabajar estoy de acuerdo que cuando tengas los 60 años empieces a ver qué se tiene que hacer ir a prever pero precisamente... Muchas de las veces, por tratar de pensar en tu Afore meses antes de que, se, de que tú cumplas los 65 años, uh -huh. pues ya es poco lo que puedes hacer, por ejemplo, para las aportaciones voluntarias, por ejemplo, para saber y preocuparte cuál era la mejor Afore o la que te daba el mejor rendimiento, o cuál es la que te cobra la menor comisión, o cuál es la que te ofrece más y menos servicios. Precisamente uno de los objetivos que buscamos nosotros con toda la vertiente de educación financiera en la conducir es crearte esta conciencia y esta preocupación de que tú tienes que asumir a tu Afore como parte de tu patrimonio claro. y no que lo veas como algo muy lejano que hasta los 60 o 65 años, digamos, te debes de empezar a preocupar. Por supuesto
0: eh, Otra pregunta que hacen muchísimo aquí los cuentavientes Es Las solicitudes de retiro por desempleo Que nos explicaba Carlos Que una vez cada cinco años Puedes retirar dinero de tu Afore Si tienes un problema de desempleo ¿Esa solicitud también lo atiende la Conduce?
6: Cuando esta solicitud no ha sido atendida ...o cuando se ha llevado mucho tiempo... ...cuando se llevó a cabo la solicitud... ...y no te cayeron los recursos... ...en tu cuenta... ...desde luego que lo, lo, ve, lo ve la Conducef... ...de hecho es... ...la tercera o cuarta... ...queja digamos... ...por, por nivel de queja o por número de quejas... ...que atiende, que atiende la Conducef... ...y que es... Eh, ...yo insisto... Eh, ...por ejemplo... ...es un mal mensaje... ...para la ciudadanía... ...finalmente ya lo señalaba Carlos... Eh, tú debes ser muy consciente eh, de que estás no solamente retirando ahorro para tu futuro estás quitando semanas cotizadas sin embargo la ley lo marca que es un guardadito que tú tienes para un problema de desempleo que tienes, ahora bien en la medida en que nosotros tenemos quejas por esto pues es un mal mensaje a la sociedad porque quiere decir que la gente, si lo que queremos fomentar son las aportaciones voluntarias el ahorro para el futuro en tu Afore pues el mensaje de que oye, voy a tener problemas si quiero retirar el 10% de mi ahorro pues no ayuda a fomentar esta cultura del Afore claro. entonces es una cuestión necesaria para quien está desempleado en un momento dado claro. pero también una cuestión de un mensaje a, a los demás ahorradores que saben que puede ser un mecanismo para solventar un imprevisto. Claro.
0: O sea, de veras úselo en caso de emergencia. Sí,
6: es de, de, desde luego que hay que hacerlo en alguna emergencia.
0: Claro. No me quiero comprar una pantalla de plasma.
6: No, y tampoco <risa> tampoco te vas a casar para retirar de tu aforo.
0: Claro, exactamente. Oigan, aquí te, te, te pregunto una cosa, Alex, en Twitter. Mi madre Mario le pasó eso y fue a la conducir y la están apoyando, pero el banco sigue diciendo que ella no existe y ya vamos en el año 2 de este pleito.
6: Sí, mira, precisamente en el tema este de las Afores es complicado porque como van a caer a la cuenta de un banco, pues empieza el peloteo. Es decir, ya lo soltó la Afore, no lo ha mandado, en la cuenta no quedó eh, registrado, no cayó, hay problemas de... Eh, no de identidad, de que no sea la persona, pero eh, el nombre está eh, de manera incorrecta. Por eso es uno de los mensajes que le solicitamos y le pedimos a la gente que revisemos, que verifiquemos nuestros datos, cómo se encuentran registrados en las Afores. Claro. Si hay un Mario A o Mario Alberto, todo esto influye... Y como parte de nuestros expedientes, de nuestra acta de nacimiento, es que nosotros también tenemos que generar la cultura de esta eh, corrección de datos, no solamente en las AFORES, muchas veces hasta en los beneficiarios de nuestras cuentas. Nunca nos acordamos de cambiar al beneficiario cuando se requiere cambiar. Casi siempre, cuando tú abres tu primera cuenta, pues la beneficiaria es la novia en turno y la mamá. Claro. Y nunca la cambias. Claro.
0: Ahora, eh. Hay muchas quejas de que sí si los trámites, honestamente Mario y Carlos, son súper complicados. Muchos dicen que la resolución aquí en el Twitter del IMSS es un infierno, que se tardan años, que llevan meses y semanas y que de veras no pueden resolver. Y, por otro lado, que cuando uno va a la Conducef, sigue habiendo pleito entre la Fore, Uno, la Conducef... Entonces... ¿Qué puede hacer un cuentaviente para no ser víctima de un sistema tan burocrático y tan grande como este?
6: Mira, deja, déjame comentarte. Es cierto, a veces lo que tarda es esta comunicación entre el IMSS y la FORE. Nosotros tenemos a raíz de la reforma financiera lo que se conoce como el Buró de Entidades Financieras. Es un resumen de quién es quién en servicios financieros. Eh, tenemos desde bancos hasta Afores te voy a dar unos ejemplos del índice de resolución favorable en el caso de Afores por ejemplo la Afore con el menor índice de resolución favorable es Afore Invercap y tiene el 40% de las quejas la resuelve, la resuelve en favor del usuario pero es la que está más baja en promedio el índice de resolución favorable en estos casos está arriba del 60. Te puedo decir, por ejemplo, Afore Banamex uh -huh. es uno de los que tiene el índice de resolución favorable más alto, con 84%. Oye,
0: y... eso está increíble, Mario. ¿En qué página puede entrar eh, un cuentaviente para checar qué tanto... ...y qué tan rápido resuelve su Afore... ...las broncas que tiene... ...porque a lo mejor te da una super tasa de rendimiento... Uta, ...pero si te agarras el chongo con ellos... ...va a estar cañón... ...que te pongas de acuerdo... ...¿dónde podemos ver esa información?
6: Es tu, .buro .mx, que, eh ...o a través de la página de Conducef... ...que es www.conducef.gov.mx... ...y no solamente ahí puedes conocer... ...el índice de resolución favorable puede saber ¿Cuántas reclamaciones tiene cada fore, por ejemplo?
0: Para ahí, para ahí. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos a hablar. Un de
1: baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Feria de Afores 2015. Regresamos.
0: Y antes de irnos a corte, ahora que estamos transmitiendo desde el Monumento a la Madre, en la Feria de Afores 2015, estamos platicando con Mario y Constanzo, que es nuestro salvador para cualquier problema que pudiéramos llegar a tener con nuestra fore, porque es el presidente de la Conducef, que justamente es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Aunque la verdad es que hay muy pocas quejas, ocho quejas que tienen que ver con Afores, considerando que hay 53 millones de trabajadores que tienen un Afore, es bien importante que a la hora de escoger su Afore, también hagan una investigación de qué tantas quejas tiene esa Afore, de qué tan rápido resuelven los conflictos, de qué tan favorablemente resuelven los conflictos en favor del trabajador. Entonces, para aclarar eso, Mario, ¿a qué página entra uno para ver cómo está... La FORE en cuanto a
6: quejas se refiere es www.buro.go.mx También tenemos cuenta en Twitter donde damos información. Buenísimo. Es arroba buró de entidades, buró de entidades mx. También a través de la página de la Conducef, www.conducef.gov.mx, puedes accesar a este buró. Entre paréntesis, debo decirte que no solamente de Afores, sino de bancos de sofomes, de cajas de ahorro de todo tienes información y te voy a dar un ejemplo de lo que encontraríamos en el Buró en el caso de las Afores voy a decir nombres porque están mi en, modo, el, en internet mi modo. Por ejemplo, que le quede el saco
0: y que se lo ponga
6: por ejemplo, Afore Sura tuvo al, al primer trimestre del año 322 reclamaciones su índice de reclamación por cada 10.000 contratos fue de 0.81% el índice de resolución favorable es del 81.7%. Muy bien. El tiempo de respuesta es en seis días. Muy lo cual bien. está muy bien. Y la comisión anual que te cobra... Eh, hace un rato Carlos hablaba de esto... Es de 1.11%. Eh, también vienen los rendimientos que te ofrece cada CIEFORE. Y si la Afore en cuestión... Tiene alguna sanción de conducir por los procedimientos de atención y si tiene o no programa de educación financiera. Te voy a dar otro ejemplo. Afore Banorte tuvo 1.073 quejas, eh, tuvo un índice de reclamación de 1.28, tuvo un porcentaje de resolución favorable del 82.7%, uh -huh. tuvo un tiempo de respuesta de 18 días, y la comisión anual que te cobra es de 1.04%. Entonces, tú como usuario, puedes tomar tu decisión en función de lo que consideres tú la prioridad. Y entonces elegir X o Y Afore. Esto, valga de señalarlo, funciona para Afores, para bancos y para cualquier otro producto financiero.
0: Entonces apunto en ese dato, arroba buroentidadesmx y la página del Buró de entidades para que neta, eh, ahora que hablábamos con Carlos, de cuáles son los puntos que debes de tomar en consideración para escoger tu Afore, yo añadiría hacer una pequeña investigación de en caso de problema, cómo se va a comportar ese Afore. Mario, te agradezco muchísimo. Cero te voy a pedir el teléfono de tu casa ni tu celular. Pero sí decirles a los cuentavientes que está Conducefmx también en Twitter y que pónganse exigentes, pónganse exigentes, piden resolución, exijan, porque pues para eso están estas compañías y estas organizaciones, especialmente la Conducef para apoyarnos y protegernos y defendernos de todos los servicios financieros. Mario, qué placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Al,
6: al contrario, y nada más rápidamente, porque ha sido un trabajo también en coordinación con la CONSAR, Estamos entrando y teniendo módulos en el metro okay. O sea, la gente puede acercarse a preguntar por su afore o por cualquier otra duda La próxima semana estaremos en el metro Zócalo Y la siguiente en el metro Bellas Artes Los martes y los jueves de nueve y media a cinco de la tarde
0: entonces aprovechen, dense cinco minutos y ahí en ese módulo de la conducir pueden hacer este cualquier duda, pregunta, aclaración. Muchas gracias, María. Al contrario, lo agradece. Un placer. Oigan, antes de antes de irnos, quiero que eh, Carlos, que es el presidente de la CONSAR, les cuente de un experimento que hicieron de economía conductual. O sea, suena como súper sexy, pero es muy fácil de explicar
3: cómo nos comportamos con nuestro dinero, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos ante el tema del dinero para el futuro? Ok. Cuéntanos el chisme. Muy sencillo. Hicimos un experimento que además eh, se ha hecho en otros países del mundo para ver las personas cómo ven a su, digamos, a su futuro yo. Es decir, hoy yo tengo 30 años. Eh, ¿Cómo me voy a ver de 60 años? Las conclusiones que se han tomado de este experimento es que las personas ven el futuro y, y se ven a sí mismos como extraños, como que esa persona que va a tener 60 años no soy yo. Claro. Y eso explica por qué las personas no se acercan a su Afore, no se preocupan por su retiro, le tienen miedo al tema del retiro porque les genera ansiedad el pensar en esa edad. Y entonces el resultado es gente... ...que no se preocupa por su futuro. Claro. De hecho, les voy a contar una cosa...
0: ...súper cool y ahorita les mando el video. Hablando un poco de lo que dice Carlos... ...de que... ...uno... ...carecemos de autocontrol... ...dos... ...valoramos el presente más que el futuro... ...tres... ...nos hemos convertido en una sociedad de gratificación inmediata... ...hicieron un test con niños... ...que ahorita les mando el video... ...y lo tienen que ver porque se van a carcajear... ...y básicamente... Es un poco la analogía de lo que está explicando Carlos. Sí. Sentaron a, a unos niños enfrente de una mesa y les pusieron un bombón, así un, un bombón así de, delicioso, enfrente y les dijeron, si este bombón no te lo comes y aguantas 15 minutos viendo el bombón, admirando el bombón, tocando el bombón, ...y aguantas no comerte el bombón... ...terminando los 15 minutos... ...en vez de darte solamente un bombón... ...te voy a dar tres... ...si te comes este bombón ahorita... ...ya no te voy a dar los otros dos... ...se fueron de la, del cuarto los adultos... ...y van a ver en el video que les estamos mandando... ...una cámara filmando la actitud de los niños y ven el bombón y huelen el bombón y, y, y como que se quieren comer el bombón y lo vuelven a dejar. Y hay niños que se aguantan los 15 minutos y no se comen el bombón. Y hay niños que dicen, me vale los dos bombones o los tres bombones de en 15 minutos, pero de que me trago este ahorita, me trago este ahorita.
3: Es un poco como funcionamos también en la edad adulta. Tal cual es como funcionamos en la edad adulta. el final del día, el ahorro para el futuro es... Sacrificar consumo presente Claro Por tener consumo futuro A ver, eso está buenísimo para tuitear Otra vez, es Es, sacrificar consumo presente Por tener consumo futuro Si yo ahorro, estoy dejando de consumir hoy pero en el futuro voy a tener ese ahorro, nada más que lo voy a consumir en el futuro. Y claro que así somos. Ah,
0: ya me vale, me voy a comprar los zapatos ahorita, ya mañana veo cómo los pago, ya en un año veo qué hago. Y ahorita me voy a dar una vida de rey, ya en los
3: 70 veo cómo resuelvo. Así es, es el, el experimento del malvavisco es exactamente lo que ocurre con nuestro ahorro para el futuro. Idéntico, entre niños, pero visto en edad adulta, no pensamos en el presente, no pensamos en el futuro porque estamos concentrados exclusivamente en el presente.
0: Y todo el asunto de hacer este programa desde la Feria de las Afores es precisamente que ustedes dejen de vivirse como un niño con un bombón en la mesa. Qué increíble poder comprar todo lo que quieres gastar, todo lo que quieres ...regalarle a tus hijos todos los globos los domingos... ...meterte todos los cafés... ...fumarte todos los cigarros... ...chuparte ir a comer todas las veces... ...y hacer muchas cosas que yo sé... ...que aunque tengas un presupuesto súper apretado... ...creo que todos tenemos la posibilidad... ...de recortar un poco nuestro gasto hormiga... ...y como dice la campaña de la CONSAR... ...si ahorraras 10 pesos todos los días... ...10, 20, 30 años... No tienen una idea, o bueno, sí la tienen porque lo tuiteamos, cuánto dinero estarían ahorrando. Y son diez pesos, no son cien y no son
3: 1.000. Son 10 pesitos al día. ...a lo largo de toda la vida laboral de una persona... ...350 mil pesos si yo ahorro durante 40 años... ...recordarle a tu público Marta... ...estamos aquí en el Monumento a la Madre... ...en la Feria de Afores... ...para atender todo de lo que has hablado... ...a lo largo del programa... ...resolver todas las dudas, los problemas, las inquietudes... ...los trámites que pudiesen estar pendientes para las personas...
0: ...una estadística que les dimos al principio del programa... ...de los 10 trámites más frecuentes... ...8 de esos 10... Sí requieren ir a dos o más instancias. Por eso les conviene venir aquí, porque están los stands de todas estas eh, organizaciones, Infonavit, Iste, Foviste, Renapo, Infonacos, Conducef, Amafor y Consar, y 50% de los ahorradores hacen trámites que involucran o dos o más instituciones. Y déjenme decirles que para muchos que trabajan es una lata, es una gran pérdida de tiempo, y qué coraje tener que pedir un día económico para ir a realizar 20 trámites infernales. La feria de las Afores va a estar aquí en el Monumento a la Madre en el Distrito Federal hasta el día domingo. Entonces mañana, antes de ir a correr, antes de ir shopping, antes de ir a comer, antes de echar la concha, dense una vuelta aquí y solucionen un problema que eh, les va a costar muy caro eh, si, los, si tardan tanto tiempo y que no van a tener que usar ningún día ni de vacación ni laboral
3: para resolverlo ¿no? Exactamente, es la idea de esta feria de poder en un solo lugar concentrar a todas las instituciones en los que tenemos eh, de alguna manera que ver para el tema del Afore, del Retiro y aprovecho también para resolver cualquier duda de mi vivienda en el Infonavit, cualquier tema de salud en el IMSS ...cualquier duda del Infonacot para un crédito... ...en fin, y las 11 Afores por supuesto están aquí presentes.
0: Ahora, hay un estudio también bien interesante... ...que les quiero comentar... ...tenemos una aversión a la pérdida... ...más que a la ganancia... ...resulta mucho más efectivo... ...decirle a cualquiera de ustedes... ...qué va a pasar... ...o más bien, si hacen lo que van a hacer... ...lo que van a perder... ...eso asusta más... ...a que si les decimos... Que si hacen tal cosa, van a ganar tal cosa. Le tenemos mucho miedo a la pérdida. Y es más efectivo incluir al cliente en la opción y que él decida si prefiere salirse, no tomarla, a darle la opción y que él decida si la toma. Y hay que empujar a las personas para que prueben la opción y que con conocimiento de causa decidan ya si la guardan o la rechazan. Pero en general... Nos asusta más pensar que podemos perder algo A
3: pensar que podemos ganar algo Efectivamente Cuando hacemos, digamos Tomamos un volado eh, Las personas generalmente Solemos tener más miedo A perder el volado sí. Que a ganarlo sí. Entonces lo que pasa con las Afores Es que el ahorro de los trabajadores eh, No se invierte como en un banco Si uno va a un banco Y mete ahí su dinero O va a una caja de ahorro En fin le dan a uno un rendimiento garantizado, una ganancia garantizada. Aunque sea muy baja, aunque sea pequeñita, aunque no cubra ni siquiera la inflación. Y uno se siente tranquilo diciendo, claro. bueno, pues metir mi, din mi dinero en el banco, me van a pagar un rendimiento aunque sea garantizado. Pero si le decimos a esas personas, en la Fore vas a ganar cuatro, cinco, seis veces más que en un banco, aunque tu dinero se mueve con más frecuencia, las personas dicen, no, mejor... Yo, en segurito, ahí es donde está, eh, Marta, el, el experimento al que aludes. Eh, somos adversos al riesgo. Claro. Nos da más miedo perder que pensar en ganar. Y les digo
0: algo, piénsenlo así para resumir todo este programa. Si ustedes no tienen afore, no saben en qué afore están, este, no, no saben en cuál los registraron, ¿están perdiendo? más menos un 5% del total de su sueldo anual porque están perdiendo lo que les va a dar el patrón y están perdiendo lo que les iba a dar el
3: gobierno Así están es? perdiendo lana están dejando dinero sobre la mesa cuando hablamos con los ahorradores y les decimos elige a la FORE que más te conviene te toma cinco minutos decidir cuál es ya. les decimos porque al final del día si eligen mal están dejando dinero sobre la mesa
0: Carlos, no tengo palabras para felicitarte, cumpliste tu promesa, te quedaste tres horas consecutivas de programa. ¡Un aplauso para Carlos, el presidente de la CONSAR! Felicito iniciativas como esta para que sea mucho más fácil para los cuentavientes, para los trabajadores, tener acceso a la información de su aforo y resolver las cosas que dejar el dinero en la mesa. Gracias a todo el equipo de la CONSAR, muchas gracias. Gracias a Mario de Constanzo del Conducet. Y bueno, aprovechen que van a estar aquí en el Monumento a la Madre hasta el día domingo Para resolver cualquier duda, problema o trámite que tengan que hacer Carlos, muchas gracias
3: Gracias a ti Marta, un honor y Y un toda privilegio. la suerte
0: en esta iniciativa Muchísimas gracias Y felicidades gracias. por la campaña de los días que ya vi el anuncio de televisión, está muy chistoso Muy amable Con los tres tristes tigres. Así es, eh, gracias Y con eso me voy, estamos de regreso el día lunes en punto de las 10 de la mañana Pásenla la bien cuentavientes a las 4 de la tarde, nos vemos en Toluca o sea que de aquí me voy a Toluca corriendo, no va a haber más fotos, cuentavientes Pero a las 4 vamos a estar dando una plática un, eh, sobre emprendedurismo Para todos los cuentavientes toluqueños, ahí estaremos en punto de las 4 Pásenla bien, un buen fin de semana y adiós Gonzalo
1: Este mes en la revista Bebemundo Mundo.